0: Viver o presente é lidar com as consequências do passado. Se algo traumático ocorre na história e as consequências desse trauma são minimizados, são escondidos pelo governo ou pela sociedade, esse trauma vai continuar existindo. Ele pode até aumentar ao longo do tempo. E a escravidão talvez tenha sido um dos maiores traumas do continente americano. As cicatrizes dele vão continuar reverberando por muitos séculos em todas as relações sociais que ocorrem aqui.
1: Todos os países da América tiveram escravidão, alguns dependendo mais desse sistema do que outros. E o Brasil com certeza foi um desses países. A falta de responsabilidade que o nosso país teve com a escravidão está refletindo hoje em todas as esferas. Principalmente na desigualdade social e na violência do nosso país.
0: Em 2015, das 50 cidades mais violentas do planeta, 47 delas estavam no continente americano. As outras três estavam na África do Sul. Uma região que também teve o que? Muita segregação racial, racismo. E desigualdade. Mas
1: apesar da pauta de hoje
0: ser sobre segregação racial e desigualdade,
1: não é sobre o Brasil. Não é uma tentativa de ninguém se sentir menos pior com as tragédias que ocorreram nesse país verde e amarelo. Mas é um episódio para mostrar que existem muitas formas de se evitar debater as consequências da escravidão. O Brasil evitou esse debate de uma certa
0: forma. E os Estados Unidos também evitaram esse debate, mas de outra forma. E ano passado, 2020, muitos brasileiros devem ter se chocado com o assassinato do George Floyd, o que levou milhares de pessoas às ruas nos dias seguintes para protestar. Assassinatos como esse não são uma exceção, uma raridade na sociedade americana. É um padrão que se repete há séculos e tem tudo para continuar se repetindo em todo o continente americano.
1: Hoje a gente vai entender como os frutos da escravidão e da segregação continuaram sendo usufruídos pela elite dos Estados Unidos muitos anos, inclusive até séculos depois da abolição da escravatura. Embora muito comentadas Poucos percebem o quão próximo da nossa época vigoraram as leis Jim Crow e como as consequências dessas leis ainda impactam o país dos Estados Unidos de norte a sul. Hoje, nesse episódio, vocês vão entender o que, que há de podre por trás daqueles belos subúrbios de cerquinha branca que existem nos Estados Unidos. Porque tem muita sujeira e sangue por trás da fachada limpinha da nação que se diz ser o país da liberdade. Então, ouvintes, embarquem com a gente nessa jornada, porque o nosso Geolorean vai hoje visitar o verdadeiro Estados Unidos que não aparece nos filmes de Hollywood. Bem-vindos a mais uma edição do
0: Geopizza,
1: o podcast quinzenal de histórias políticas atuais
0: e atemporais.
1: Meu nome é Alexander de Mousseau e ao
0: meu lado está o caríssimo Rodrigo Zortes. E para essa edição, foram utilizados como fontes dois principais livros. Um deles é o America on Fire, The Untold History of Police, Violence and Black Rebellion, da Elizabeth Hinton. E outro livro que eu já citei aqui várias vezes, que esse livro é um dever de você ler, se você quer descobrir os podres dessa nação... Azul, branca e vermelha, que é a People History of United States, do Howard Zinn. Esse livro me marcou demais, eu li ele em 2019 e eu devo ter relido umas três vezes até hoje.
1: Mas para revelar os podres da história dos Estados Unidos, ler esses livros, separar os trechos importantes, estender a nossa pesquisa, fazer o roteiro... Revisar o roteiro, gravar o podcast, editar, regravar as falas que o Zotes
0: errou é, vai, e é.
1: reeditar todo o podcast pra depois distribuí-lo.
0: Tudo isso dá um baita trabalho, Rodrigo Zotes. Ah, é verdade? Dá eu muito. Eu sabia dessa. <risos> Saber, eu, eu Assim, ó, aparece pronto no meu feed, eu não tem que fazer <risos> nada. É bem interessante. E todo o nosso trabalho é
1: mantido majoritariamente graças a quem... Aos nossos ouvintes.
0: É, foi só graças à contribuição de vários ouvintes nossos ao longo desses mais de dois anos de podcast do GEL e cinco anos do GEL Pizza em si que a gente chegou onde a gente chegou.
1: E ajudar a manter esta grande máquina Geopizzaiola composta de Zotis e Alexander e Company. É muito fácil, é muito simples você ajudar simples. a gente a construir esse castelinho. A partir de dois míseros reais por mês, você ajuda a construir, tijolo por tijolo, o nosso amado Geoburgo.
0: Dá uma olhada nas nossas campanhas do PicPay, Apoia-se ou Patreon. Todas elas linkadas na descrição desse episódio. Ou também temos o nosso Pix, o Geopizza com 3z, com. E você contribuindo com o nosso gel, você não vai ficar de mãos abanando não. Para onde vai o meu dízimo? É muito simples. Você cria aqui conosco canais de comunicação direto, por zap, por discord, onde você pode sugerir temas, livros, você pode nos xingar diretamente. Muita gente gostaria disso, agora você pode. E também pode até mesmo participar... Das nossas lendárias jogatinas de Geogaster lá no Discord Isso aí é algo cobiçado por muitos, hein?
1: Mas chega de Cybermendigagens, de Porque hoje precisamos fazer uma longa e dolorosa viagem no tempo e no espaço De sul a norte, de leste a oeste da história da segregação racial nos Estados Unidos da América Bora lá! No meio do século XIX, o abandono total em que muitos afro-americanos se encontraram depois da abolição da escravidão foi uma situação bem parecida em quase todo o continente americano. Seja no Brasil, seja na América Central, seja no Canadá. Não interessa, o padrão é quase o mesmo. Não foi algo só exclusivo do Brasil, não foi não. Muitas vezes a gente acha que lá pro norte foi tudo melhor, mas... Foi melhor para quem, como a gente costuma dizer. Essa falta de apoio ou falta de direitos já era percebida pela população daquela época. O afro-americano Henry McNeil Turner, que escapou da escravidão em uma plantação da Carolina do Sul aos 15 anos de idade, ele aprendeu a ler e a escrever sozinho. Praticou medicina, sendo até eleito em cargos públicos após a Guerra Civil. Isso no estado da Geórgia, no século XIX. Em 1868, ele falou na Câmara dos
0: Representantes da Geórgia o seguinte... Ora, senhores, embora não somos brancos, nós fizemos muita coisa. Nós somos os pioneiros da civilização aqui. Nós construímos o seu país, nós trabalhamos nos seus campos e fizemos as suas colheitas. Tudo isso por 250 anos. E será que nós pedimos compensação por causa disso? Será que pedimos compensação pelo suor pingado dos nossos pais pelos corações que vocês quebraram, pelo sangue que vocês derramaram ou pelas vidas que vocês restringiram e tomaram. Nós pedimos compensação por isso ou retaliação? Não, nós não pedimos não. Nós estamos dispostos a deixar que o passado enterre os seus mortos. Mas agora nós pedimos os nossos direitos.
1: Mas esses direitos não vieram. Quando se fala sobre a abolição da escravidão nos Estados Unidos, normalmente tudo é muito simplificado. A galera fala o seguinte, Abraham Lincoln foi eleito, o Sul escravista virou independente e o Norte abolicionista trava uma guerra contra o Sul. O Norte vence, anexa o Sul e abole a escravidão. Tudo bonito, né? Fim de história. Mas por que se resume de maneira tão porca a história assim, Os Porque Por que isso aconteceu? Será que é porque o Lincoln era bonzinho?
0: Eu acho que era, é. provavelmente nosso Lincoln acordou um belo dia e pensou, nossa, que belo dia para ser um presidente abolicionista. Né? Acho que vou me candidatar a presidente e acabar com a escravidão. Né? Não foi bem assim que ocorreu. Ninguém queria uma guerra civil, mas ela teve muitos motivos para ocorrer. A abolição da escravidão dos Estados Unidos está muito ligada à necessidade do próprio Estados Unidos de promover guerras, Sim, guerras. Isso tá bem ligado com a escravidão. O racismo nos Estados Unidos também tá muito atrelado, sabe, com o que, Alexander? Com o que, Zotis? Com a economia deste país. É, parece até chocante. Alguns ouvintes vão pensar, uau, Zotis, você está me dizendo que o racismo é lucrativo para os Estados Unidos... É óbvio que sim, a escravidão não era lucrativa, era muito lucrativa. Manter o racismo e manter afro-americanos em condições de servidão, segregados, mesmo após a abolição, era muito lucrativo para a elite. Mas, usar também esses afro-americanos como mão de obra barata ou de guerra... É ainda mais lucrativo e o que, que tem a ver com dinheiro para os estados unidos qual é o sinônimo de dinheiro para essa nação da águia careca guerra. guerra esse país é uma máquina de guerra é muito memificado essa necessidade dos estados unidos fazer guerra mas, infelizmente, é verdade do início ao fim desse país.
1: Os Estados Unidos estavam há décadas se encaminhando para dividir-se entre vários países diferentes. Isso basicamente remonta desde a independência do país no século XVIII. A enorme extensão territorial, suas diferenças culturais e suas crises trabalhistas um país repleto de protestos e paralisações nacionais, era difícil de se manter. Uma das poucas formas de promover um certo nacionalismo e união nacional era através da guerra. E da expansão de seus territórios Afinal, se tem uma coisa que os Estados Unidos Fez, foi anexar território né? Na marra, lembrando Estados Unidos começou como 13 colônias E depois, não parou de se avançar Pro sul e pro oeste Hoje em dia tem quantos estados,
0: Otis? 50 fucking estados Tem até no Pacífico Estado, cara
1: Não, tem mais que isso, tem 50 estados Mais os territórios que são Territórios dos Estados Unidos, mas não são Reconhecidos como estados, como Guan
0: e, claro, Porto Rico. Tirando que eles têm outras várias ilhas também, que nós não vamos lembrar de cabeça, como as Ilhas Virgens Americanas, no Caribe. É provavelmente eles iam deixar o número dos aparelhos, sabe? Ia ficar além de 50, ia ficar feio, 54, 55. Não, não deixa 50, coloca essas aí na marra ali, bota um asterisco no contrato e tá pronto.
1: Paradoxal, não acha, meu querido Zotes? Você tem uma população grande, um território gigantesco. Aí você tem que promover nacionalismo... Anexando mais terras.
0: É, é, é um paradoxo. Um exemplo eu não vou dar todos. Mas em 1804... Era uma época de dificuldade econômica para os Estados Unidos. Porque já tinha se passado umas décadas desde a independência, mas adivinha? O país estava quebrado. Lutar contra a Inglaterra não foi nada muito barato. Mas exatamente nessa época, em 1804, os Estados Unidos, que mal mantinha a sua população nutrida, resolveu comprar um enorme território francês na América do Norte que era o território da Louisiana, que hoje corresponde a outros 14 estados dos Estados Unidos. Então era bem grande, mas teve um motivo claro por causa disso. Os Estados Unidos aproveitou esse momento porque a França estava ficando enfraquecida e no contexto das guerras napoleônicas precisava juntar fundos e abrir mão de alguma das suas colônias por um preço Bem camarada. É aquele assim, o gerente ficou maluco? Só que esse gerente era o Napoleão. E ele realmente estava né, ficando maluco.
1: Anexando terras na Europa, mas perdendo terras nas Américas. É, ele tava maluco. <risos> prioridades. É, prioridades.
0: prioridades, prioridades. É por isso que muitos territórios hoje, lá pelo centro sul dos Estados Unidos, tem nome em francês. Por exemplo, New Orleans. Ah, Illinois, que se pronunciava Illinois.
1: E Louisiana aqui tem um nome, né, que é em homenagem a um certo rei francês. Luiz, Louisiana, olha só. Hum, hum, hum. E em 1835, os Estados Unidos viram o que ocorria no continente americano se você não tinha controle dos seus territórios. Eles se separavam. Foi isso que ocorreu com o Texas, que se tornou independente do México em 1835, sim, o Texas era parte do México e falou, não, não quero mais. Adeus. Não sou nem Estados Unidos nem México, sou uma coisa separada. Ficou aquele quadrado ali perdido entre os dois países. Só a terceira via. É, mas os Estados Unidos vendo isso aí com uma ótima oportunidade de expandir suas riquezas e vendo que tinha um monte de americanos morando no Texas, falou, hum, quero. E aí os Estados Unidos abocanhou o Texas pra dentro do seu território nacional. E o Texas até hoje, né, é aquele pedacinho treteiro
0: dos Estados Unidos. É claro, tinha um contexto maior em tudo isso. Como o Alexander falou, muitos americanos moravam no Texas e queriam ser anexados pelos Estados Unidos. Mas a realidade é essa, saiu do México, ficou independente. Foi anexado pelos Estados Unidos. Mas então você tá me dizendo, Alexander, que o Texas é a cisplatina que deu certo pros Estados Unidos? Basicamente, isso. Basicamente, isso. Seria equivalente que a esse? hoje a gente ser dono do Uruguai. Caraca. <risos>
1: e aos poucos foi se criando uma justificativa para os Estados Unidos expandir o seu imperialismo com quase todos os países que tiveram a infelicidade de morar de vizinhança com a nação dos norte-americanos. Como, por exemplo, o México ou até mesmo o Canadá. Sim, o México e o Canadá perderam territórios para os Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas ali, aquela região que hoje é a Califórnia, tem um motivo pelo qual tem tanto lugar com nome em espanhol. Aquilo lá já foi parte... Do império dos espanhóis. E aquilo ali foi fagocitado pelos americanos. Inclusive, existe um termo que a gente já citou em episódios anteriores. No nosso episódio lá, aquele falando das repúblicas das bananas. Esse termo é muito interessante e muito importante para vocês entenderem por que os americanos ficavam tomando um monte de território. Por causa que existia a filosofia do destino manifesto que pela glória de Deus e pela suposta capacidade da raça anglo-saxã, estava destinada a ser a nova potência da América. Os Estados Unidos estavam destinados por Deus e pela sua capacidade, segundo eles, a conquistar aqueles territórios que lhes eram de direito.
0: É, e é exatamente isso. Não é exagero, gostaríamos que fosse. Mas não era. Era um discurso basicamente eugenista que utilizava a raça anglo-saxã como superior. E é não à toa que no século seguinte, um certo austríaco de mustache, ele seria muito fã, sabe? De alguns elementos do destino manifesto. Mas aí é outra história.
1: Até porque o espaço vital do Hitler é muito semelhante com a filosofia do destino manifesto norte-americana. Essa ideia de que, tipo, mas eu preciso ter esse território pra mim porque a sobrevivência do meu país depende de eu pegar esse terreninho pra eu.
0: Também serve a um contexto de que essa era uma ótima forma de você promover um tipo de nacionalismo. Como até a gente mesmo falou na edição do Brasil Holandês... Se diz que a origem do exército brasileiro foi quando? Numa guerra, que diferentes raças se uniram para defender o Brasil. Se você tem várias pessoas se unindo para defender um país, é a melhor forma de você ter algum tipo de nacionalismo. O destino manifesto
1: ele foi usado
0: para reivindicar, ou melhor, para
1: tirar né, pedacinhos de outros países na marra, como a gente já disse antes. Basicamente, todo o oeste dos Estados Unidos, todo o oeste dos Estados Unidos, sim, ele era parte do México. Falava espanhol, tinha cidades espanholas. Na Guerra Mexicano-Americana, que foi de 1846 a 1848, o México ele perdeu uma enorme parte do seu território, que
0: foi para dentro dos Estados Unidos. A história do Império Mexicano por si só já é bizarríssima, porque normalmente os brasileiros gostam de... Ah, eu vou procurar exemplos... Pra basear meu país, eles olham pros Estados Unidos ou pra Europa, esquecem na América Latina. Mas o México já foi império, já foi uma república, já foi império de novo e já foi uma república. E nesse momento pouco turbulento, ele era um império que ia desde acima do Panamá, é sério. Desde acima do Panamá até o oeste dos Estados Unidos. E como vocês podem ver no seu Atlas, ele perdeu tudo isso. E agora o México é o México. O chanceler alemão... Estava vivo nessa época, no meio do século XIX, o Otto von Bismarck, ele teria dito que... Os americanos são realmente um povo sortudo.
1: Eles são limitados ao norte e ao sul por vizinhos fracos e ao leste e ao oeste por peixes. Que visão mais... Desgraçada, <risos> tipo, bigodudo, tipo, maldito. como quem diz, sorte deles ter território pra comer, pra invadir aqui. Estou com inveja. Estou com inveja, queria eu que a Alemanha tivesse território pra invadir. Olha só, hum. bismarcão, hein? Vou te contar. Quem é exotes? A gente falou aqui que guerra é lucrativo para os Estados Unidos. Não é à toa que tu tem empresas hoje em dia que tem um cliente, o governo dos Estados Unidos. Por exemplo, a Lockheed Martin não faz avião civil, só faz avião de guerra. E é uma empresa bilionária. Guerra dá dinheiro. Isso é um business fundamental para várias empresas dos Estados Unidos. Mas os ouvintes devem estar se perguntando. Qual seria o país, em sã consciência, que iria querer fazer guerra com ele mesmo? Dá um tiro no próprio pé. Que país iria querer uma guerra civil para si? Os habitantes morrem, a economia fica arrasada...
0: Uma guerra civil não é boa pra ninguém. E aí que eu te digo como tudo na vida... Depende. Depende. Eu adoro esse... Depende. Uma guerra ela pode devastar realmente vários locais de um país... E, e devasta, né, filho? Devasta. Mas... Mas... Em outros lugares, uma mesma guerra no mesmo país... Pode melhorar as condições. A gente falou, por exemplo, no episódio de Porto Alegre, que quando o Rio Grande do Sul resolveu virar independente, Porto Alegre falou assim, ó, muito legal, sou contra. <risos> virou a casaca e virou sede da monarquia. Isso fez com que a cidade, a capital, ganhasse novas tecnologias que nunca teve. Ganhou iluminação pública, postos de trabalho. Enquanto o interior do Rio Grande do Sul, cara... Foi devastado economicamente e socialmente. Porto Alegre, ele se alimentou do sofrimento dos outros, até hoje se alimenta do meu.
1: <risos> é, um país é um país e dentro de um país existem vários estados mais pobres que recebem menos investimento do governo e também tu tem estados mais ricos que tem mais investimento do governo, tem mais indústrias, mais desenvolvimento, aqui dentro do país a gente já sabe né? quais são esses estados. E não é diferente num país grande como os Estados Unidos, tu tem estados mais pobres e estados mais ricos dentro da mesma nação. Dentro de um país existem estados que concentram mais renda, possuem uma elite e tu tem outros estados mais pobres que concentram mais operários mais fazendeiros e, claro, geram menos renda.
0: E nos Estados Unidos, muitos territórios, muitos estados pobres, eles estavam dependentes, atrelados à economia de estados mais ricos no norte, gerando uma dependência econômica deles. Porém, alguns estados do sul, eles eram, mais ou menos, ricos à sua maneira. Talvez não tanto quanto o norte, não tinham realmente uma indústria, como do norte, mas eles tinham um tipo de economia diferente, que economia era essa? Ora, eram fazendas escravocratas.
1: Fazendas escravocratas eram autônomas, pagavam poucos impostos para o governo, pois não tinham muito como ser tributadas, e assim iam construindo seu caminho para a independência. E em 1854 foi fundado nos Estados Unidos um partido que
0: queria acabar com isso. O antigo Partido Republicano. A elite do Norte queria terras livres, queria terras desocupadas, onde pudessem incentivar comércio, um tipo de livre mercado, mas também algo em que se tornasse possível tributar esses terrenos. Os interesses dos fazendeiros escravistas do Sul eram exatamente o oposto do que a elite do Norte queria. Os fazendeiros do sul queriam plantações, entre aspas, autônomas, né? não queriam ligação nenhuma com o norte, e muito menos serem tributados pelo norte.
1: Agora, além disso, vendo Lincoln e os republicanos como a materialização da abolição da escravatura, isso poderia levar a sua ruína econômica. Por isso, quando Lincoln foi eleito em 1861, sete estados do sul dos Estados Unidos se separaram da União, chegando até o um número de 11 estados separatistas no futuro. Esses seriam os estados confederados do sul, que empreenderam uma batalha ao longo de quatro anos contra a outra metade do país.
0: ...que tinha o nome de União. Também teve um interesse muito interesseiro do Partido Republicano... ...em utilizar os votos dos afro-americanos do Sul para se manter no poder. Porque afinal os pretos, embora a escravidão ainda estivesse rolando... ...em muitos lugares ela já era abolida nos Estados Unidos. Foi, teve uma abolição oficial, mas muitos locais aboliram antes. E mesmo assim o número de alforrias estava se tornando muito maior... Então os republicanos pensaram, uau, eu acho que eu vou utilizar esses afro-americanos para subir também politicamente no poder. E muitos empresários do norte do país, donos de bancos, indústrias, ferrovias, viam as políticas republicanas como benéficas, pois essa máquina de guerra também e de empréstimos e gastos, Continuaria.
1: Imagina uma maior urbanização do sul dos Estados Unidos, com trens, grandes indústrias de carvão ou a mecanização da tecelagem, algo que já ocorria no norte, dinheiro fácil para eles. Por isso, a guerra foi uma série de choques econômicos entre o sul e o norte, não sendo somente a escravidão uma das pautas principais. A maioria dos brancos do norte não se importavam tanto com a escravidão a ponto de colocar as suas vidas em risco na linha de frente por territórios a milhares de quilômetros de distância de suas casas. A guerra, ela tinha vários motivos, não só a escravidão. Abraham Lincoln diria em um dos seus comícios o seguinte
0: Senhores, não tive a intenção de deixar ninguém em dúvida. Meu objetivo primordial nessa luta é salvar a União, e não é para salvar ou destruir a escravidão. Se eu pudesse salvar a União sem libertar qualquer escravo, eu o faria. E se eu pudesse salvá-la libertando todos os escravos, eu também o faria. Se eu pudesse fazer isso libertando alguns e deixando outros como escravos, eu também faria isso. O que eu faço sobre a escravidão e a raça negra eu faço porque quero salvar a União. Então, olha basicamente a confissão que o maluco me faz. E hoje ele é pintado como abolicionista. Ele basicamente fala, eu não quero eu ser abolicionista, eu só quero salvar a União. A Brunencon fala de cima abaixo, sou interesseiro sim, e as pessoas me vendem ele como contrário aí complica
1: as pessoas se esquecem que tipo político não é herói político é um mecanismo humano de conveniência eles são máquinas de conveniência então tipo a gente nunca pode perder o foco gente olhem nas linhas pequenas nas letras pequenas dos detalhes dos livros de história Às vezes quem tu pinta hoje como herói não era bem um herói, foi mais uma escolha do destino de colocar ele no lugar certo para ele assinar um documento, quando na verdade quem lutou por aquele direito que ele só escreveu o nome dele embaixo foi um número muito maior de pessoas. E como a gente já citou em vários episódios anteriores, a luta pela abolição da escravatura nos Estados Unidos foi um movimento social que tinha muita gente envolvida. Não foi o Lincoln sozinho ali que assinou um papel. Teve muita pressão em cima dele pra ele assinar o papel. Mas essa decisão foi construída ao longo de muito tempo, ao longo de muitas décadas. A gente falou muito disso no nosso episódio sobre a Libéria. E a maioria dos brancos que moravam no sul, eles eram pequenos agricultores. Não era, tipo, todo mundo dono de fazendão, não. Às vezes era um cara que, tipo, tinha dois funcionários e tinha um campo de plantação ali de fumo, entendeu? Não era muita gente pobre que tinha no Sul, pequenos e micro fazendeiros. Eles não eram todos ricos donos de fazendas. E esses brancos do Sul pobres, a maior parte deles não tinha interesse em morrer em uma guerra contra a União. A maior parte dos brancos do sul entrou na guerra por necessidade, muito mais do que por qualquer desejo de ser anti-abolicionista. Outra situação importante para citar nessa época é que, tipo, você não precisava entrar para o exército do sul dos Estados Unidos, dos Estados separatistas, se você tivesse acima de um certo número de escravos. Isso obviamente era um mecanismo dos Estados separatistas, para pegar apenas quem era pobre e meter no exército deles. Tipo, se você fosse um rico fazendeiro,
0: tivesse acima de um certo número de escravos, você estava isento de servir nas tropas do exército. E qual a maior integração de pretos no exército da União do Norte, a pauta do lado do norte o discurso foi mudando para um discurso mais abolicionista, que foi empregado em jornais, em músicas e também nos próprios panfletos da União. Enquanto no lado confederado, se mantinha um discurso de que o governo levaria a ruína econômica do Sul e a dependência do Norte para tudo. Porém, quanto mais
1: brancos pobres precisavam se sacrificar pela guerra, maior era o ressentimento
0: criado entre brancos e pretos. A partir de 1863, foi aprovado no meio da guerra que um soldado podia sair dela se ele pagasse 300 dólares. O que é uma quantia de dinheiro absurda, porque hoje já é 300 dólares uma coisa bem tensa, cara. Na época, nem preciso dizer. Geralmente, quem tinha condição de pagar isso nem tinha entrado na guerra, em primeiro de tudo. E no meio da guerra, nesse mesmo ano, em 1863, inclusive por parte da União, soldados da União fizeram vários motins no norte dos Estados Unidos contra comunidades de afro-americanos. Então nem toda a União era abolicionista, não. Um relato anônimo de um afro-americano descrevia que em Detroit, em 1863... viu uma multidão com barris de cerveja em
1: vagões, armados com porretes e tijolos, marchando pela cidade, atacando negros, mulheres, crianças. Eu ouvi um homem dizer, se somos obrigados a matar pelos negros, então vamos matar todos eles dessa cidade. A Guerra Civil Americana vitimou mais de 600 mil americanos. Não apenas foi a maior batalha do continente das Américas, mas foi a guerra mais mortal proporcionalmente à sua população até então. A população dos Estados Unidos de 30 milhões de pessoas tinha perdido 600 mil cidadãos, 2% de sua população. E lembrando, essa foi... A primeira das guerras modernas. Muita gente pensa que a primeira guerra mundial foi a primeira guerra moderna, mas não. A guerra civil americana foi a primeira guerra industrial. A primeira guerra contemporânea de verdade. Por causa que nela você vê tecnologias como os encoraçados, os primeiros submarinos. Inclusive a metralhadora fez a sua estreia nessa guerra aqui. E é muito curioso citar que, ciente de que aquela guerra era o futuro da guerra, de como as guerras seriam travadas no futuro, oficiais da Inglaterra, oficiais da Alemanha, oficiais franceses visitaram os Estados Unidos, gente de exércitos da Europa, visitaram os Estados Unidos para ver o que, que os exércitos do Sul e do Norte estavam aprontando em termos tecnológicos e estratégicos porque eles estavam estudando que no futuro, eles perceberam, no futuro, as guerras vão ser travadas como os americanos estão travando guerras. Então é muito interessante. A Guerra Civil Americana foi o tutorial da Primeira Guerra Mundial e das guerras que vieram depois dela.
0: Quando a Alexandra me falou que a metralhadora era da Guerra Civil Americana, eu comecei a xingar ele por 10 minutos, eu falei, tu tá viajando, tu tá maluco, tu tá doente? Aí eu fui ver, caraca, ele tava certo mesmo, a primeira metralhadora foi dessa guerra.
1: É, no que concerne a matar pessoas de maneira desgraçada, os americanos são assim ó, fantástico. Mas a guerra já era algo suave para os Estados Unidos. Eles estavam acostumados com conflitos o tempo todo. A única novidade é que dessa vez, na Guerra Civil Americana, ela foi uma guerra dentro do próprio país ou quase isso, né? porque os Confederados eles se consideravam uma outra nação.
0: A 13 Emenda, aprovada em 1865, proibiria a escravidão, dizendo que. Nem escravidão, nem
1: servidão involuntária, exceto como punição por crime de que a parte deve ter sido devidamente condenado, deve existir nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição. Mas tem um detalhe, Zotis. Você hum. prestou atenção no que eu falei?
0: Prestei. Será que você quer chamar a atenção dos nossos ouvintes para a frase, por trecho que diz exceto como punição por crime? É, exatamente isso.
1: Por causa que esse pequeno detalhe na lei, ele vai influenciar em muita coisa nas décadas e séculos seguintes. No ano da abolição, em 1865, o recém-liberto Thomas Hall falou no estado da Geórgia
0: o seguinte. O presidente Abraham Lincoln recebeu todo o crédito por nos libertar. Mas será que ele fez isso mesmo? Ele nos deu uma liberdade sem nos dar qualquer oportunidade para que possamos viver para nós mesmos. Nós ainda tínhamos que depender do homem branco do sul para trabalhar, para comer, para ter nossas roupas. Eles nos mantiveram em um estado de servidão por necessidade, um pouco melhor que a escravidão apenas. O próprio Abraham Lincoln, em um de seus discursos, ele corrobora muita coisa dita pelo Thomas Hall. Em um comício em Chicago, o Lincoln falou que...
1: Direi então que não sou, nem nunca fui, a favor de promover a igualdade política entre as raças branca e negra. Não estou, nem nunca estive, em favor de fazer eleitores ou jurados de negros, nem de qualificá-los para ocupar cargos, nem de casamentos mistos com pessoas brancas. Enquanto essas raças permanecerem juntas, deve haver a disposição do superior ao inferior. E assim como qualquer outro homem, sou a favor da superioridade à raça branca. E aqui é muito importante pontuar. A gente tem que lembrar que a maior parte da população americana é branca. Atualmente, 13% da população americana é de afrodescendentes. A composição racial dos Estados Unidos é bem diferente do Brasil. Se um cara fala uma merda dessas hoje em dia no Brasil, ele perde eleitores. Mas naquela época, levando em conta quem era a maior parte dos seus eleitores, era importante um cara como o Lincoln falar uma coisa dessa pra ele não perder uma faixa grande do seu eleitorado, que era majoritariamente composta de eleitores brancos, que mesmo que Fossem a favor da abolição Muitos deles não eram a favor da Integração racial De brancos morando ao lado de negros Então é muito importante citar isso E aquilo que o Thomas Hall falou De tipo, ah vocês nos libertaram Mas deixaram a gente sem oportunidades Assim ó, vou simplificar bem O que ele queria dizer Tu tem milhões de pessoas, milhões De afrodescendentes morando nos Estados Unidos E do dia pra noite Eles agora estão livres Mas livres até que ponto? Porque essa galera não tinha documento. Essa galera não tinha oportunidade de emprego. Essa galera agora não tinha moradia. Essa galera foi chutada do lugar onde eles moravam. Porque eles moravam nas fazendas onde eram escravizados. A maior parte dessas pessoas não tinham posses. Por causa que antes eles eram escravizados. E agora eles só tinham a roupa do próprio corpo. Então uma galera que foi jogada na rua assim. ó, Toma, toma a tua liberdade. E é só isso que tu vai ganhar. Tu não tem nenhum sistema de apoio. Tu não tem escolas pra ti.
0: Tu não tem nada. Só tem a tua liberdade. Foda-se você. E se a favor da integração racial era uma coisa tão ínfima nessa época na sociedade americana que pessoas de diferentes classes sociais, brancas e pretas, defendiam que os afro-americanos deveriam ir né, para outros continentes. O País, a edição da Libéria, caso vocês não tenham ou escutado. Outro fato importante que a gente precisa lembrar aqui é que no episódio
1: que a gente falou sobre a diáspora irlandesa, a gente comenta que não era só o racismo dos brancos com os pretos que existia nos Estados Unidos. A sociedade americana era extremamente racista em todos os sentidos possíveis. Por exemplo, se eu sou um judeu e queria me casar com uma descendente de anglo-saxões, a gente podia ser morto, eu e a minha noiva. Se, por exemplo, meu vizinho é irlandês e quer casar com uma protestante pode rolar morte entre as duas famílias. Então não bastava você ser branco e podia casar com qualquer branco. Não, os casamentos normalmente aconteciam só entre aqueles grupos fechados, entende? Protestante não casava com católico, descendente espanhol não casava com descendente de irlandês e por aí vai. Por isso que tu tinha bairros segregados para judeus, tu tinha bairros segregados para irlandeses, entendeu? Tu tinha um racismo amplo e irrestrito a todos os aspectos da população.
0: Claro que a segregação
1: racial em relação aos negros era muito mais forte.
0: E após a Guerra Civil, a sociedade americana estava bem arrasada, inclusive muito pior do que antes da guerra. As plantações do Sul foram boa parte abandonadas e arrendadas a ex e a homens brancos do Norte. Curiosamente, algo bem parecido com que o discurso do, do lado dos confederados dizia que ia ocorrer. E agora, claro, por favor não me tirem para um Dixie, defensor dos confederados, mas eu só estou falando que os confederados citavam alguns pontos, que era, por exemplo, o Sul vai virar um satélite dependente do Norte, e isso ocorreu em certa medida.
1: Eles venceram a guerra, né, Zotis? É. As batatas vão para o vencedor. De acordo com Lincoln, os herdeiros ou proprietários das terras seriam indenizados. Mas isso não ocorreu em muitos locais. O Dr. John Rock, um médico preto de Boston, ele falou em uma reunião o seguinte...
0: Por que falar em compensar os mestres? Compensá-los pelo quê? O que, que você deve a eles? O que o escravo deve a eles? O que a sociedade deve a eles? Compensar o mestre... É o escravo que deveria ser compensado. A propriedade do sul é, por direito, propriedade dos escravos. Nós trabalhamos nelas.
1: E a sociedade americana ela não ficou mais inclusiva com a abolição da escravatura. Não. A violência e o ódio só começou a ferver mais. Em Memphis, no estado do Tennessee, em maio de 1866, um motim feito por brancos causou a morte de 46 afro-americanos. A maior parte deles eram veteranos do exército que haviam lutado pelo lado da União. Também morreram dois brancos que estavam no meio da confusão tentando defender os afro-americanos. Cerca de cinco mulheres afro-americanas foram estupradas. E cara, teve 90 casas, 12 escolas e 4 igrejas queimadas. Casos assim não foram raros. Em Nova Orleans, capital da Louisiana, no verão de 1866, outro motim de brancos matou
0: 35 cidadãos afrodescendentes e três brancos que tentaram defender eles. E no mesmo ano, a ex-escravizada Sarah Song falou durante um comitê de investigação do Congresso.
1: Você já foi um escravo nesse país? Eu já fui. O que você viu do motim? Porque eu vi brancos matarem meu marido era terça-feira à noite, entre 10 e 11 horas, e em que 20 a 30 deles invadiram nossa casa e dispararam contra a cabeça dele.
0: Alguns afro-americanos conseguiram se destacar no contexto da pós-guerra civil, principalmente porque eles serviram na União e conseguiram cargos de prestígio. Então preste atenção nisso, afro-americanos que cresceram economicamente e socialmente graças à guerra. Mas o ressentimento entre brancos e pretos cresceu cada vez mais. Outros pretos que já eram livres antes da abolição da escravatura começaram a enfrentar mais resistência nos seus empregos que eles já exerciam. Por exemplo, o senador do Mississippi, o Charles Caldwell, começou a sofrer mais ataques racistas, inclusive atentados contra a sua vida depois da abolição.
1: Em 1868, um branco tentou disparar em Caldwell, mas o Caldwell sobreviveu ao disparo e atirou contra o cara que tentou matar ele, matando esse cara branco. Porém, esse cara branco era ninguém menos, ninguém mais do que o filho de um juiz do Mississippi. O Caldwell foi julgado por um júri todo branco, argumentando legítima defesa e foi absolvido. Ele foi o primeiro afro-americano a matar um branco no Mississippi e ficar
0: livre depois de um
1: julgamento.
0: Mas, cerca de 10 anos depois, 10 anos, em 25 de dezembro de 1878, no Natal, o Caldeu foi morto a tiros por uma gangue branca. E isso era mais do que uma execução racista, era também um sinal de que os governantes brancos estavam se tornando cada vez mais numerosos no Mississippi e não iam tolerar pretos em cargos de prestígio como Caldwell. O lugar de afro-americanos para muitos senadores, para muitos governantes e fazendeiros do sul era onde sempre foi, nas plantações dos brancos. Mas
1: veja que curioso, enquanto motins começaram a ocorrer cada vez mais nos Estados Unidos, matando pessoas afrodescendentes, a lei dizia exatamente o
0: contrário. A 14ª Emenda, ratificada em 1866, dizia que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos eram cidadãos, limitando o direito dos Estados na sua capacidade de legislar de forma autônoma. A 14ª Emenda continua com Nenhum Estado deve fazer ou fazer cumprir qualquer lei que restringe os privilégios ou imunidades dos cidadãos nos Estados Unidos. Nem deve qualquer Estado privar qualquer pessoa de vida, liberdade ou propriedade. Sem o devido processo de lei, nem negar a qualquer pessoa dentro da sua jurisdição a igual proteção das leis. E a 15ª emenda dizia que... O direito dos cidadãos dos Estados Unidos de votar não
1: será negado ou abreviado pelos Estados Unidos ou por qualquer estado devido à raça, cor ou anterior condição de servidão. E em 1875, uma lei dos direitos civis proibiu a exclusão de pretos dos hotéis, teatros, ferrovias e outras acomodações públicas. Então aqui a gente vê... Tem duas leis que garantem o direito ao voto e o ao direito a, aos espaços não segregados. Assim, os pretos poderiam votar, formar partidos políticos e se candidatar a cargos públicos. Mas isso é o que está na lei, na prática, meus amigos. A história é muito mais
0: complicada. E muito se fala do Abraham Lincoln, Alexander, mas poucos falam do arrombado que foi o seu vice, que assumiu depois que ele, né, foi morto com um tiro na cabeça. Esse foi o Andrew Johnson, que ele se tornou presidente de 1865 a 68. Lembrando que Lincoln foi eleito por dois mandatos e morreu no segundo, por isso que existe esse grande período de... Presidência do Andrew Johnson. E o Andrew Johnson ele vetou vários projetos de lei que pretendia ajudar os pretos. Ele facilitou a volta dos estados confederados à União sem garantir direitos iguais aos ex-escravizados.
1: Inclusive, Abraham Lincoln, assim como John F. Kennedy, foi morto com um tiro na cabeça e ambos os seus vices tinha o sobrenome Johnson. E ambos os vices assumiram a bomba sociopolítica que eles haviam deixado.
0: Existem muito mais coincidências bizarras entre o assassinato dos dois, mas isso fica por pós-créditos, porque é realmente é, é bem bizarro, é bem bizarro. É, é tenso, é, bizarro, é bem tenso. É bizarro, mas voltando ao Lincoln, ou quer dizer, né, ao final do mandato dele, porque ele está morto. Durante a sua presidência, esses estados do Sul que retornaram à União... Eles promulgaram um Código Negro, que basicamente utilizava brechas na lei para transformar escravizados libertos em servos, ainda trabalhando nas plantações que eles antigamente trabalhavam, mas agora tendo que pagar por tudo que eles consumiam, comida, aluguel roupa, tudo que você possa imaginar.
1: Por exemplo, no Mississippi em 1865, se tornou ilegal para esses escravizados libertos alugar ou arrendar terras agrícolas, tornando possível que trabalhassem em contratos de trabalho dos quais não poderiam se demitir. Se assim o fizessem, receberiam pena de prisão. Outra situação muito interessante que a gente precisa comentar sobre essa época É como oportunistas Principalmente advogados brancos Começaram a roubar terras De agricultores pretos Não é de sacanagem que hoje O número de agricultores pretos Por capita nos Estados Unidos É menor do que havia nessa época Por causa que houve um roubo Dessas terras dos cidadãos afro-americanos O que acontecia? Em alguns lugares se passou a seguinte lei Se você, John tem seis filhos. No momento em que você morrer, a terra vai ser dividida entre os seis, igualmente. Entende? Só que é o seguinte: se um deles quiser vender, todos os seis têm que vender. Então o que acontecia? Um advogado branco ia lá e pegava, entrava em contato com o filho que estivesse mais disposto a vender o seu pedacinho da terra e falava: Ó, oh, eu vou comprar de ti. O advogado comprava e aí era obrigação de todos os outros por lei que também vendessem a terra. E claro, o preço pelo qual eles eram obrigados a vender a terra era um preço irrisório, ridículo. E a galera acabava com pouco dinheiro e sem terra nenhuma. E é por isso que tantos agricultores afro-americanos que tinham um pouquinho de terra foram perdendo as suas posses ao longo do final do século XIX e início do século XX. Outra coisa importante, olha o nível dessa situação aqui. O presidente Johnson também disse que os tribunais poderiam designar crianças pretas com menos de 18 anos que não tinham pais ou cujos pais eram pobres para trabalho forçado. E apelidaram isso de aprendizagem. Só que essa aprendizagem ela oferecia também punição física para os moleques que fugissem dessa aprendizagem, entre aspas.
0: Tudo isso utilizando aquele exceto da 13 terceira emenda como respaldo, justificando que essas crianças ou pessoas eram criminosas. Mas, para ser considerado um criminoso, as pessoas deveriam ser julgadas. Mas, normalmente eram julgadas em tribunais brancos e crianças muito novas... Não podiam ser julgadas. E aí trabalhavam nesse sistema de aprendizagem. Cara, o mundo jurídico... É, é, é fantástico.
1: Tudo isso, né, ocorreu no Sul. Mas o racismo do Norte estava tão enraizado quanto o do Sul. O, o, os estados da antiga União não eram um paraíso. Lá também era bastante complicada a situação para os
0: afro-americanos. Os pretos de Nova York não podiam votar ao menos que tivessem 250 dólares em propriedade, uma qualificação que não era aplicada aos brancos, Alexander. Olha só que curioso. É, tem, tinha muito disso nos Estados Unidos. Em vários estados tinha leis que diziam o seguinte,
1: se tu não tem certo valor em posses, em terras tu não pode votar. Só é cidadão quem tem propriedade. Se você não tem propriedade, você não tem cidadania, entendeu?
0: <risos> e lembrando que propriedade, pra quem não sabe mesmo, mas assim, não é o que você ganha no salário, não é o que tá na sua conta. É que você tem que ter um patrimônio, você tem que ter um imóvel. Como é que você vai ter um imóvel se você não pode comprar o um imóvel? Porque você é preto. Aí complica um pouco as coisas. E aí, como
1: é que você pode comprar um imóvel se, se tu não tem condições de juntar dinheiro suficiente pra comprar o um imóvel, né? É... Somado a isso, os direitos, entre grandes aspas, dos cidadãos afro-americanos ainda estavam sendo bem, bem restritos. As mulheres, por exemplo, ainda não podiam votar. Elas não podiam ser donas de propriedades e também ganhavam menos da metade que os homens ganhavam na maior parte dos ofícios, mesmo que estivessem no mesmo posto de trabalho ou com o mesmo número de horas na sua jornada de trabalho. A Sojourner Truth, uma das maiores figuras abolicionistas e ativistas dos Estados Unidos, que tinha nascido em 1797, ela estava ainda viva e falou em uma reunião da American Equal Rights Association. Em torno de 1880, ela falou o seguinte...
0: Tenho mais de 80 anos e está chegando a hora de eu ir. Eu fui escrava por 40 anos e permaneci outros quase 40 anos livre. Eu gostaria de viver por mais 40 anos se me dissessem que haverá direitos iguais para todos, mas eu nunca vi isso. Eu trabalhei no campo colhendo grãos, e mesmo que os homens fizessem o mesmo, eles recebiam o dobro. Nem uma palavra é dita sobre o direito das mulheres negras. Se os homens de cor têm seus direitos e as mulheres de cor não têm, você vai ver e vê os homens dominando as mulheres em todos os lugares.
1: O presidente Andrew Johnson começou também a entrar em confronto com senadores e congressistas que viram que ele estava se utilizando de várias brechas na lei para promover esse tipo de patifaria, para promover essas leis que tiravam, aos poucos, os direitos
0: dos ex-escravizados. Foi tentado um pedido de impeachment dele em 1868, mas o Senado ficou com um voto abaixo do necessário para remover ele. Então imagina a compra de votos adoidada que rolou.
1: Na eleição presidencial daquele ano, o ex-general da União, chamado Ulysses Grant, foi eleito o presidente. Ele tinha concorrido pelo partido republicano e foi votado por mais de 700 mil afro-americanos, vencendo por uma margem de 300
0: mil votos. E com o Ulysses Grant, as políticas a favor dos pretos foi retomada em alguns lugares e a Carolina do Sul aprovou uma nova legislação que introduziu escolas públicas gratuitas para brancos e pretos pela primeira vez. Isso facilitou o ingresso de milhares de crianças pretas nas escolas, já que boa parte delas vinham de famílias pobres. Isso também aumentou o nível de escolaridade
1: das crianças brancas, pois afinal eram escolas públicas para pessoas pobres. Enquanto em 1860, 20 mil crianças brancas estudavam na Carolina do Sul, em 1876, esse número subiu para 50 mil estudantes. Alunos afro-americanos eram até mais numerosos. Por exemplo, em 1876, tu tinha 70 mil crianças afro-americanas estudando nas escolas públicas, enquanto 10 anos antes, não tinha nem 500.
0: As medidas de integração dos pretos às políticas públicas também favoreciam, como dá pra ver, vários brancos pobres. Mas não foi isso que outros brancos ricos da elite achavam interessante. Eles não curtiam muito isso, brancos ou pretos indo pra escola, ainda mais pretos. O sul tava muito mal economicamente na pós-guerra e muitos começaram a ligar nas suas cabeças que as políticas públicas estavam gerando recessão econômica que vários estados do sul estavam passando. Então veja que curioso, porque para algumas pessoas eram as políticas públicas que geravam desigualdade. Mas não toda essa enorme concentração de renda na mão dessas empresas e com o aval do governo. Em 1865, a Carolina do Sul tinha uma dívida pública de 7 milhões de dólares. e Em 1873, essa dívida subiu para quase 30 milhões de dólares.
1: Em 1865, os Estados Unidos gastaram 103 milhões de dólares em obras públicas, mas o Sul recebeu apenas 9,5 milhões de investimento. Por exemplo, enquanto Ohio conseguia mais de 1 milhão de dólares, Kentucky, o seu vizinho ao sul, recebeu apenas 25 mil dólares. Enquanto Maine, no norte, tinha recebido 3 milhões de dólares, o Mississippi, no sul, recebeu apenas 136 mil.
0: Cara, olha essa disparidade. Mano. É muita disparidade.
1: E para fins de registro, hoje o Mississippi tem mais que o dobro da população do Maine. E naquela época não era muito diferente. Então isso não se justifica por falta de população
0: nos estados do sul. Foi por realmente uma segregação de estados. Explícita. E pra onde ia essa grana do norte? Empresas. Enquanto 83 milhões foram para ferrovias como a Union Pacific e Central Pacific, criando assim uma ferrovia transcontinental no norte, não tinha nada disso no sul os governos dos Estados do Sul precisavam viver por meio de subsídios, concessões ou títulos vindos do Norte. E se hoje vocês acham que Google,
1: Amazon são grandes monopólios, né? grandes oligarcas... Naquela época, quem eram os oligarcas? Quem era milionário nessa época? Os donos das ferrovias. Por isso, eles, como tinham seus negócios em grande parte localizados nos Estados do Norte... obviamente influenciavam a política do Norte para puxar investimentos que favorecessem as ferrovias deles e, por consequência, deixassem eles ainda mais ricos. E essa dependência econômica dos estados do sul por parte dos estados do norte também gerava uma fragmentação política. Pois, adivinha só, no norte estavam se formando sindicatos, partidos operários que promoviam greves, paralisações nacionais e tentavam defender os interesses dos operários, trabalhadores pobres. Para as empresas do Norte não era nem um pouco interessante estender esse tipo de fenômeno para o Sul, ainda mais sendo que no Sul tu tinha uma grande população afro-americana. Agora, como é que tu faz para evitar que esses afro-americanos façam alguma ascensão social, consigam né, ter melhores condições de vida, se tem
0: essas tais leis progressistas sendo aprovadas? Olha, tem várias formas de fazer segregação racial. E os políticos republicanos do Norte começaram a se eleger através de votos de afro-americanos do Sul, mas eles raramente cumpriam as suas promessas de políticas ou de distribuição de renda ou também de direitos legislativos. A partir de 1870, uma grande campanha de propaganda começou a ser empreendida de Norte a Sul, financiada por donos de plantações, de empresas, para mostrar que os pretos eles eram ineptos preguiçosos, corruptos e prejudiciais para os governos sulistas. Porque eles estavam vendo, uau, estão formando sindicatos no norte. Imagina sindicatos de afro-americanos. Não, eu não quero isso, pelo amor de Deus, não quero. Então eu vou promover o que eu sei promover, que é basicamente puro racismo. E fake news.
1: <risos> isso vinha de todos os lados, de todos os cantos do país. Um cientista político da época, chamado John Burgess, que dava aula de Direito e Filosofia na Universidade da Colúmbia, em Nova York, que tinha inclusive
0: lutado na Guerra Civil a favor da União, ele falava o seguinte... Em vez de o um governo ser composto pela cabada mais inteligente e virtuosa do povo para o benefício do governado, aqui está a parte mais ignorante e perversa da população no comando. Um negro pertence a uma raça de homens que nunca conseguiu por si só a paixão de raciocinar. Nunca criou civilização de qualquer tipo. Eu fico até mal citando, só citando esse cara. E lembrando que quem construiu boa parte dos Estados Unidos foram os pretos, né? Como o Thomas Hall falou no início, quem construiu e trabalhou nas plantações foram pretos. E cara, era apenas uma questão de tempo
1: até que os pretos fossem reduzidos mais uma vez a condições não muito distantes da escravidão. Tudo por culpa né, do racismo que estava sendo institucionalizado por todas essas leis que futuramente ganhariam o nome de Leis Jim Crow. a oligarquia branca do sul, ela, como vocês perceberam, usou o seu poder econômico não só para fazer campanhas de mídia falsas, né, como essas que a gente citou, mas também para formar grupos terroristas que evitavam que pretos participassem da sociedade americana
0: no âmbito político. A mais famosa, óbvio, era a Ku Klux Klan. Então, sim, existiam várias organizações terroristas racistas e a Klan foi só uma delas. Os membros da KKK eram desde pessoas comuns até policiais, até vereadores, prefeitos, governadores e senadores. Ela existiu? E adivinha, ela existe até hoje.
1: Organizada nos estados do sul dos Estados Unidos, a primeira versão dela se chamava apenas de clã, era a clã. A KKK, ela procurava derrubar qualquer governo estadual republicano no sul, que abordavam pautas a favor da integridade racial ou de maiores direitos aos pretos, principalmente usando a intimidação contra eleitores ou líderes afro-americanos, impedindo que qualquer um deles pudesse votar ou se candidatar a cargos públicos. Cara, valia tudo. Rolava atentados terroristas, linchamentos de eleitores afro-americanos, tiroteios, rolava até técnicas de guerrilha, tudo para assustar ou até eliminar adversários políticos, tudo para eliminar pessoas que pudessem dar qualquer direito civil aos afro-americanos.
0: E cada grupo da KKK era autônomo e altamente secreto em relação ao seu número de membros e sobre quais eram os seus planos. No século XIX, ainda não era a organização centralizada e altamente organizada que viria a ser depois. Os membros da clã faziam as suas próprias fantasias, muitas vezes coloridas. Mantos, máscaras e chapéus cônicos, projetados tanto para serem aterrorizantes quanto para esconder as suas identidades.
1: A clã ela existiu em três épocas distintas. Cada era dessa organização defendeu posições reacionárias extremistas diferentes, como o nacionalismo branco, anti-imigração e especialmente nas versões posteriores dela, né, nas versões que aconteceram na década de 20 e nas versões que começaram a partir da década de 50, eles defendiam muito a supremacia nórdica, o antissemitismo, o anticatolicismo Teve, como a gente citou no nosso episódio sobre a proibição do álcool nos Estados Unidos, a Klan foi uma grande defensora da proibição do álcool nos Estados Unidos. Eles defendiam, claro, o populismo de direita e, óbvio, atuaram em campanhas anticomunistas na década de 20, 30, 40, 50, 60, 70. E atualmente, né, eles são conhecidos por fazer muita propaganda homofóbica, islamofóbica, anti-ateísta e, claro, propaganda anti-imigração nos Estados
0: Unidos. E todas as futuras três encarnações da Klan iriam pregar ideias de purificação da sociedade americana, o que para eles equivaleria a segregar a população, evitar a miscigenação e manter pura a tal raça branca.
1: Aqui a gente falou muito brevemente da Klan, mas as três enormes e muito influentes Encarnações da Ku Klux Klan A gente vai abordar em detalhes em um episódio futuro Falando dessas três Versões da Klan A Klan do final do século XIX A Klan do início do século XX E a Klan da década de 50 até os dias de hoje Porque sim, a Klan Existe até os dias de hoje Ouvintes, no fim de semana anterior A essa gravação, teve uma marcha Da Klan nos Estados Unidos Então assim, ó não terminou essa história. Mas isso, como eu disse, a gente vai abordar mais detalhadamente em episódios futuros. Às vezes eram espalhados panfletos pelas cidades americanas dizendo que se uma pessoa preta aparecesse para votar, ela seria morta. Sim, porque na época não tinha testão no Facebook, então o pessoal fazia propaganda né? espalhava informação usando panfletos e até por causa desse tipo de propaganda racista que muitos tumultos ocorriam em dias de eleições. Por exemplo as eleições do governo do estado da Louisiana foram suspensas várias vezes por causa de distúrbios
0: onde racistas tentavam impedir eleitores afro-americanos de votar e em 1877, mais barreiras seriam criadas. Os republicanos foram perdendo as eleições no sul dos Estados Unidos, seja através de votos fraudados ou pela descrença também aumentada pelos afro-americanos que os republicanos de fato iriam ajudar a sociedade sulista. Os democratas foram voltando ao poder nos Estados do Sul e foi durante os seus governos que eles aprovaram uma série de leis formais Que afastariam definitivamente os pretos do poder Foram
1: esses governos conservadores do Partido Democrata Que aprovaram as chamadas leis Jim Crow Que segregavam oficialmente os afro-americanos Separando eles, por lei, da população branca Em todos os espaços possíveis Um desses exemplos era de que Você tinha que ter uma certa quantidade de terra para votar Como a gente já citou em outros casos, você tinha que passar por uma prova super difícil para comprovar que sabia ler e escrever. E só comprovando a sua capacidade de leitura é que você teria o direito para votar. Não preciso dizer que esse tipo de teste era aplicado muito especificamente na população afro-americana. E mesmo que você soubesse ler e escrever, mesmo que você tivesse posses, mesmo que você passasse em todos os critérios que tinha por lei, que permitiam você votar, se você fosse afro-americano, você ainda tinha um problema. No dia do teste de leitura ou no dia da eleição, podia aparecer toda a vizinhança branca, muitas vezes armada, para certificar que você ou não ia passar no teste ou que você não votasse. E claro, se você passasse no teste ou votasse você corria risco de vida.
0: Isso reduziu muito mesmo a quantidade de eleitores afro-americanos no Sul. No Mississippi, de 1866 a 1873, cerca de 90% dos homens pretos eram eleitores. Mas, em 1892, esse número caiu para 6%. 6%! Foi de 90 para 6, cara. Esse número permaneceu assim... Sabe até quando? Até as campanhas de direitos civis na década de 1960. Ah, pois é! Então na época dos seus pais, esse número de eleitores afro-americanos era o mesmo logo após a Guerra Civil Americana.
1: Pra ter uma ideia, Zotes, afro-americanos, eles nem mesmo podiam participar dos júris locais, que é uma
0: coisa pública! Entre 1890 e 1910, 10 estados dos 11 que faziam parte dos antigos estados confederados aprovaram novas constituições ou emendas estaduais que privavam o direito a voto à maioria dos pretos e também de brancos pobres. Isso através de impostos, testes de alfabetização. Outra grande
1: sacanagem foi a chamada cláusula do avô, na qual aqueles que tinham avós com direito a voto antes de 1861, data de início da guerra civil americana eram liberados dos testes de alfabetização e testes de residência. E eu te pergunto, Zotes, quem é que podia votar antes da escravidão ser abolida?
0: Olha, eu acho que era 99.99999% brancos, né?
1: Pois é, brancos. Isso permitiu que muitos brancos analfabetos continuassem votando, enquanto muitos afro-americanos mesmo
0: alfabetizados que não passassem nos testes
1: não podiam votar.
0: E esse desmonte de representatividade afro-americana não era presente só na legislação, mas também na educação. Muitas escolas públicas começaram a ser segregadas entre comunidades brancas e pretas, tornando a infraestrutura dessas últimas, das escolas pretas, bem mais precárias do que as escolas dos brancos. Isso ocorreu até mesmo em ligas esportivas, em igrejas. Por isso que começaram a existir muitas igrejas afro-americanas e ligas de beisebol ou de basquete mais pra frente afro-americanas.
1: Na convenção constitucional no Alabama
0: um dos líderes da reunião disse o seguinte Precisamos retirar o voto de todos aqueles que são inaptos e desqualificados. E se essa regra atinge tanto o homem branco quanto o nome preto, então deixe, porque não há muito o que se possa fazer. Deixe assim. Mas, Otis, de onde veio o nome Jim Crow, você sabe me dizer? Olha, Jim Crow. Crow é corvo, Jim. Corvo Jim.
1: Então, esse termo era usado para se referir a uma série de medidas e legislaturas que segregavam os afro-americanos. Mas a origem do nome Jim Crow, ela é curiosamente mais escrota do que a gente esperava. Olha só. Jim Crow veio de uma música de 1832 que satirizava as políticas populistas do então presidente dos Estados Unidos, o Andrew Jackson. Essa música se chamava Jump Jim Crow, ou traduzindo para o português, Pula Jim Crow, e era cantada e dançada pelo ator Thomas D. Rice Que, claro, ele utilizava aquela maquiagem de blackface Que era uma coisa muito comum naquela época Em várias peças de teatro Vários espetáculos que aconteciam nos Estados Unidos Onde tu tinha atores brancos Fazendo papel caricato de personagens afro-americanos E pintavam a cara e passavam um batom Exagerando o tamanho dos lábios Era basicamente isso Pra quem não sabe, isso é a tal blackface, muito utilizada até hoje, porque se vocês não sabem até o Mickey ele tem elementos estéticos tirados do blackface esses shows de minstrel que aconteciam na época que blackface era popular no teatro, até mesmo no cinema muitas vezes os atores pra não ter que pintar as mãos de preto eles colocavam luvas então, daí vem as luvas do Mickey meus amigos, <risos> vem a dos blackface, onde os atores pintavam a cara, o corpo de preto, e usavam umas luvinhas brancas. E
0: é extremamente perturbador, ao menos eu considero, você ver desenhos, dessa, não dessa época, porque nessa época não tinha desenhos, né, que sobreviveram até hoje, mas até a década de 40, 50, você tinha elementos tão, tão, tão estereotipados de pretos, que chega a ser extremamente perturbador. Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, mas que ninguém esperava. No filme Dumbo, tem um corvo. Um não, vários. É, então, mas tem um deles. Que, qual é o nome dele, por favor? Jim Crow. Cara, é o nome dele, cara. O nome dele é Jim Crow, porque Crow é corvo. O nome dele é Jim Dandy Crow. E ele é exatamente o estereótipo que era atribuído aos preços dessa época. O malandrão que fuma, que usa chapéu etc. E você vê que vários desses tipos de personagens estão na Disney, estão nos desenhos também da Looney Tunes. Chega a ser incômodo a necessidade em que o rosto deles tem que ser igual sempre, sabe? E todos eles têm o um estilo malandro. Então, eu vou
1: piorar a situação pra ti, Zotis. Vou deixar você mais perturbado ainda. Esses corvos pretos que aparecem no filme do Dumbo, todos eles têm o típico sotaque afro-americano. Mas tu sabe... Qual era a etnia dos atores que estavam interpretando eles?
0: Ah, eles eram brancos, Eram todos não... brancos, era blackface Ai, de voz. Ai, meu Deus do céu, os caras não, ser... Nossa, eles não se salvam em uma, cara. No Brasil, esses corvos foram
1: dublados por sambistas brasileiros que fizeram uma dublagem muito melhor que a dublagem americana. Inclusive, a mãe do Dumbo é dublada na dublagem original pela Dalva de Oliveira, que é uma das figuras mais importantes do samba no Brasil. Então, tipo... A dublagem brasileira, nesse caso, eu recomendo mais do que a dublagem americana, porque pelo menos ela é mais respeitosa e menos
0: estereotipada. Então, se eu me estender nisso, essa pauta vai ser monopolizada por Blackface. Mas eu nunca assisti é, Dragon Ball, porque eu me senti extremamente perturbado por um personagem. E esse era o Sr. Popo, Alexander. Ai, o meu Sr. Deus, Popo sim, o Sr.
1: Popo é complicado.
0: É praticamente o único preto do Dragon Ball... Todo mundo é bombado, trincado? E como é que é o Sr. Popo?
1: Ele é gordinho e é o estereótipo do blackface. É uh, lábios grossos, estereotipados, olhos arregalados. Ele, ele, ele é basicamente uma caricatura
0: de blackface. Pois então. Hã? É, assim, ele gera aquela... Ele quebra, sabe? Aquele tipo de, de padrão que tem. E você sente que é exatamente isso. É uma importação de estereótipo de um pro outro. E é claro, existem muitos desenhos, mas... Esse eu lembro com muita exatidão.
1: Então eu vou te dizer o seguinte, exótidos. Alguns vão dizer... Ah, mas era nos 80. O Akira Toriyama, ele não tinha mesmo a consciência social. Era uma coisa que na época o pessoal não debatia. Gente, debatia sim. Pros fãs de Jojo! Jojo, Bizarre Adventure! Sim! Vocês vão lembrar que o mangá do Jojo começou a ser escrito nos anos 80, tá? E eu vou lembrar de um personagem africano muito foda, muito top, chamado Muhammad Avdol. E ele não é blackface, ele é um cara bombado, bonitão e não é um personagem bidimensional que nem o Sr. Popo. E o Avdol dá porrada e dá aula pro Jojo. Então, ó, não tem desculpa. Na mesma época tinha gente escrevendo personagens africanos em mangás sem precisar recorrer a estereótipos babacas. Não foi por falta de aviso, tá, Kira Toriyama? Tinha gente contemporânea a você fazendo um trabalho melhor no caso da representatividade
0: racial. E é claro que era parte da sociedade americana os linchamentos públicos. Eles eram de todos os tipos... Desde com o intuito de assassinar alguém, quanto como forma de tortura para obter confissões.
1: Nos estados do sul dos Estados Unidos, fotografias de linchamentos elas eram impressas para vários fins, incluindo cartões postais que você podia mandar para sua família, elas eram impressas em jornais, elas eram até tiradas como lembrete de eventos. Sim, tinham fotógrafos nos linchamentos, linchamentos que normalmente eram de pessoas afro-americanas e você podia aparecer ali com a sua família e tirar uma foto ó. Eu estava lá, olha só Sim, imagens de pessoas linchadas eram enviadas inclusive como cartões postais para parentes e amigos Normalmente essas imagens representavam uma vítima de linchamento afro-americana e toda ou parte da reunião presente em volta do corpo dependurado em uma árvore, em um poste, em uma ponte etc. Não são raras essas imagens. Até é assustador o quanto é comum você encontrar elas na internet. Imagens tiradas ali entre os anos de 1890 e 1900, que teve muito essa moda de fotografar linchamentos. Idosos, crianças e mulheres também participavam dos linchamentos. Eles eram um festejo, um evento público. Frequentemente, os linchamentos eram anunciados em jornais antes do evento, a fim de dar chance para os fotógrafos estarem presentes lá. Após os linchamentos, os fotógrafos vendiam suas fotos também como cartões postais. Às vezes as fotos custavam até 50 centavos por cópia, o que hoje seria equivalente a 9 dólares por
0: Foto. Os linchamentos se tornaram eventos sociais normais, parte da vida de muitas cidades do sul. Em alguma dessas fotografias, você vê ali famílias, você vê amigos bebendo, carrinhos vendendo pipoca e muita, muita gente reunida, literalmente, celebrando e sorrindo e posando com pretos amarrados nas árvores ensanguentados, é assustador.
1: E não é raro as fotos onde você vê, tipo, a galera em volta do cadáver e além da pessoa ter, que foi linchada ter sido morta, ela também foi queimada. Vários desses linchamentos terminavam com o corpo da pessoa linchada sendo queimado.
0: E no fim do século XIX, a mecanização do trabalho aumentou a velocidade e a produção de todos os tipos de matérias-primas nos Estados Unidos. Antes da Guerra Civil, demorava 61 horas de trabalho para você produzir um acre de trigo. E em 1900, isso era 3 horas e 19 minutos para produzir a mesma quantidade.
1: Porém, os trabalhos mais arriscados, como o trabalho na mineração, nas minas né, de carvão, construção de ferrovias, cavucando aqueles túneis utilizando explosivos sem qualquer fiscalização ou cavucando os túneis para trilhos de trem utilizando picareta, você operar máquinas industriais pesadas, todas essas atividades eram feitas principalmente por população afro-americana ou de imigrantes, como chineses e irlandeses. Enquanto os imigrantes ganhavam em torno de 2 dólares por dia, os afro-americanos ganhavam 40 centavos por dia. É... isso na construção das ferrovias Union Pacific e Central Pacific que já citamos
0: aqui. Os banqueiros do norte começaram a passar por cima de várias leis para conseguir se apossar das terras do sul. Por exemplo, olha, tinha uma lei curiosa, interessante, que ela se chamava Homestead Act, que ela foi aprovada no mandato do Lincoln em 1862. E ela dizia que quem trabalhasse e cuidasse de uma terra ao longo de cinco anos, essa pessoa poderia se tornar dono. Dessa terra. Mas essa lei ela foi revogada mais adiante nos estados do Alabama, Arkansas, Flórida, Louisiana e Mississippi.
1: Isso possibilitou que muitos madeireiros e especuladores de terras que nunca tinham pisado no sul dos Estados Unidos ou tinham se ausentado por muito tempo de lá não precisassem se preocupar em perder suas terras. O Sul estava se tornando, como a gente disse antes, aos poucos, um satélite dos estados do Norte, com mão de obra afro-americana muito mais barata que se encontrava no Norte. Isso, óbvio, só aumentou e aprofundou a segregação e o racismo. Outro exemplo importante de citar é o do estado do Alabama. Ele era um dos mais ricos na exploração do carvão, o que atraiu né, o interesse de banqueiros da Filadélfia, Nova York e até mesmo de Londres e Paris,
0: que compraram terras naquele estado. O nome de banqueiros do norte dos Estados Unidos começaram a aparecer, começaram a nomear várias linhas ferroviárias do sul. Por exemplo, tinha uma certa empresa que foi bem insignificante para a história dos Estados Unidos, contém ironia, que é a J.P. Morgan, que ela era sediada em Nova York, ainda é, e era dona da maioria das linhas ferroviárias do Alabama e da Georgia.
1: E muitos homens de poder no sul estavam gostando muito de receber grandes financiamentos vindos do norte. Óbvio, né? Money, 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 money gera Cash, cash, cash
0: pra eles. E no ano de 1886, o Harry Grady, que era editor do Atlanta Constitution, ele falou em um jantar em Nova York, onde estavam presentes algumas pessoas importantes, como o H. M. Flager, que era ninguém menos que um associado dos Rockefeller, uma das famílias né, mais ricas do mundo. Ele falou o seguinte nisso.
1: Vamos esquecer o passado, vamos ter uma nova era de paz e prosperidade agora. O negro se tornou uma classe trabalhadora próspera e ele tem a mais completa proteção das leis e a amizade
0: do povo do sul. Então! <risos> então! Então! E sabe o que, que complica também? É que tinha algumas figuras públicas afro-americanas que adotava um discurso muito mais conciliador, muito menos de enfrentamento da sociedade branca da época. Por exemplo, o educador Booker Washington. Ele foi convidado por organizadores brancos em uma exposição de algodão em Atlanta em 1895. E lá ele falou o seguinte Os negros que não fazem greves e guerras trabalhistas são os
1: mais pacientes e os mais fiéis cumpridores da lei que esse mundo já viu. Os mais sábios da minha raça sabem que essa agitação por questões de igualdade social é a mais extrema loucura.
0: Então, né, o Booker praticamente deu um tapa na cara de milhares de afro-americanos que estavam lutando por melhores condições de trabalho. Essas eram, novamente, pessoas que ganhavam cerca de 40 ou 50 centavos por dia. Claro, não tem o mesmo poder de compra que hoje, mas esses centavos, eles muitas vezes não eram recebidos em dinheiro. Não eram recebidos em centavos. Você recebia em... Tickets. como vale alimentação, vale compras ou vale transporte. Você não podia comprar outras coisas além daquilo lá. Tirando o fato que, a partir de 1880, cerca de 100 linchamentos ocorriam no Sul por ano.
1: John Hope, um jovem preto da Geórgia, que ouviu o discurso do Booker T. Washington, falou em uma faculdade
0: de Nashville, do Tennessee, mais ou menos na mesma época, dizendo o seguinte... Ora, se não estamos lutando pela igualdade, em nome do céu, o que estamos fazendo? Eu considero essa fala uma covardia desonesta para qualquer um de nós. Sim, meus amigos, nós queremos igualdade. Nada menos do que isso, queremos igualdade social. Eu não sou um besta selvagem, nem sou uma coisa impura. Fiquem descontentes, irmãos, fiquem insatisfeitos pois somos nós que sempre trabalhamos nessas terras.
1: E é preciso a gente falar que essa é a famosa chamada Gilded Age, né, que vários americanos romantizam como uma era de grande prosperidade, onde os Estados Unidos deixou de ser aquele país colonial, voltado para o interior, voltado para as plantações, fazendas, e começou a se industrializar e se tornar uma grande terra cheia de metrópoles industriais e grandes tecnocratas e industrialistas. Mas esse período que é romantizado por muitos escritores, ele é cheio de problemas como a gente viu aqui E um desses grandes problemas era o fato de que se fazia de conta que tudo tinha melhorado depois da guerra civil Quando na verdade a gente já tinha um monte de problemas sociais que só continuavam e futuramente iriam piorar mas então, vamos voltar ao Booker T. Washington. Ele era uma figura que tentava apaziguar as coisas, mas não agradava a nenhum dos dois lados. Nem o pessoal que era racista, nem o pessoal que queria direitos civis. Embora ele tenha incentivado uma ascensão dos afro-americanos na sociedade americana através de um tipo de empreendedorismo, né? Aquela coisa, não, você tem que ir lá e correr atrás. Se você trabalhar, você chega lá.
0: É, você não precisa de chefe branco, seja seu próprio chefe.
1: É, né? ah, muito fácil falar. Então, o Booker T. Washington, ele se recusava a bater de frente com o maior dos problemas que impedia o empreendedorismo afro-americano, que era o quê? As leis de Jim Crow. Então você deve imaginar que ele era, e ainda é, uma figura bastante controversa. Porque ele falava muitas palavras bonitas, mas ele não de fato lutava pelos direitos de igualdade racial.
0: Na hora do vamos ver, não acontece nada, né? Ele era, inclusive, chamado no Sul de o negro sulista comprado pelo norte. Que é uma frase curiosa, né? Lembra de muita gente, inclusive em tempos atuais, que quer é muito melhorar o mundo, mas na hora que bate de frente com leis injustas, resolve né, botar o pé pra trás e não tomar lado. Então, fica a reflexão. Quem serão os Booker T. Washingtons? De
1: hoje... Washington montado em cima do muro. Centrão. Centrão. Isentão -te Washington. Isentão -te Washington.
0: Oh, é a nova categoria política.
1: A partir de 1880, cerca de 6 mil afro-americanos deixaram os estados do Texas... Louisiana, Mississippi imigraram para o Kansas em busca de melhores condições de vida e claro, fugindo de toda aquela violência que nós já citamos.
0: E um trabalhador branco autodidata da Filadélfia que se chamava Harry George, ele se tornou um jornalista e economista. E ele escreveu um livro que foi publicado em 1879 e se tornou praticamente um best. Selle. Ele se chamava Progresso e Pobreza.
1: Ele dizia que a base de toda a riqueza era a terra e ela estava sendo monopolizada. De acordo com ele, esse controle quase total de muitas empresas em terras do sul influenciava e pressionava governos do sul a adotarem leis segregatórias. Quanto mais pretos e brancos separados, menos eram as mobilizações sociais e trabalhistas. De acordo com o livro Progresso e Pobreza, através de um único imposto proporcional sobre a terra e renda, isso traria receita suficiente para resolver o problema da pobreza e igualar a riqueza do país. No
0: livro dele, por exemplo, nós encontramos a seguinte citação. É verdade que a riqueza aumentou muito e que a média de conforto, de lazer e refinamento foi aumentando, mas esses ganhos, eles não são gerais. Eles não são compartilhados entre as classes mais baixas. Essa associação da pobreza com o progresso é o grande enigma dos nossos tempos. Há um vago sentimento geral de decepção, o um aumento da amargura entre as classes trabalhadoras, o um amplo sentimento de inquietação e revolução taciturna. O mundo civilizado está tremendo à beira de um grande movimento. Ou deve ser um salto pra cima, o que abrirá o caminho para avanços ainda inimagináveis? Ou deve ser um mergulho que nos levará de volta a barbárie?
1: Eu te pergunto, Zotes, e qual será desses dois fatores que irá ocorrer a seguir? Uhum. Um salto ou um mergulho pra barbárie? Bem, nem preciso dizer que foi um salto na direção da barbárie. <risos> um salto pra baixo. É, o final do século XIX em muitos livros de história é vendido como a belle époque do mundo, né, aquela paz belíssima, países da Europa não brigando, olha só. Uau. Mas não foi assim pra muita gente em vários lugares do mundo, na Ásia e aqui, no nosso caso, nos Estados Unidos. Não foi um momento histórico muito positivo para quem era pobre.
0: Você está me dizendo que se eu saísse na rua não teria o Santos Drummond voando em cima da minha cabeça, assim? Não teria um cara tirando foto de mim o tempo todo? Não é, não
1: é bem assim, não é bem assim. Possível, tá errado isso aí. Em 1893 ocorreu até então a maior crise econômica da história dos Estados Unidos. Ela é comparável à crise que aconteceu em 1929. Após várias décadas de grande crescimento industrial, aumento do número de empregos e especulação financeira, a economia americana teve um colapso. De todos os bancos americanos, 642 faliram. E cerca de 16 mil empresas fecharam.
0: A crise atingiu principalmente... Adivinha onde? Você pensou sul? Errou! O norte! Na Filadélfia, 25% das pessoas ficaram desempregadas, 35% em Nova York e 43% em Michigan.
1: O governo forçou os governos municipais a criarem refeitórios para alimentar a população desempregada e sem dinheiro e dar trabalho às pessoas sem moradia. Em Chicago, estima-se que 200 mil pessoas ficaram desempregadas. As escadarias da prefeitura, do metrô e da delegacia da cidade foram tomadas por desempregados que ficaram sem teto.
0: Mas por que, que essa crise ocorreu? É claro, o ouvinte está se perguntando. E por que ocorreu no Norte? Né? Olha, resumidamente... Tudo faz muito sentido, tudo se conecta neste exato momento. O principal fator que desencadeou nisso foi por causa de um boom anterior das ferrovias. Isso, pelo meio do século XIX. Investidores de ferrovias e de mineração, que você faz dois em um, né? Você minera e transporta mineração na ferrovia. Esses investidores eles foram atraídos pelo transporte de prata, que achavam que essa abundância de minerais nos Estados Unidos... Seria quase eterno. Eles financiaram a construção de várias mineradoras, mas adivinha só, muitas dessas mineradoras não renderam prata, não renderam nada. Os investimentos, que eram numerosos, foram, em pouquíssimo tempo, diminuindo até cair.
1: E adivinha o que aconteceu logo em seguida? Com a falência de uma grande empresa ferroviária, uma das maiores de todo o país e, se do mundo, a Filadélfia e Reading Railroad Isso levou a outras 8 mil empresas 156 ferrovias E 400 bancos falirem simultaneamente nos meses seguintes Um em cada cinco americanos perdeu o seu emprego Imagina, um quinto das pessoas que trabalhavam
0: perderam seu emprego e novamente é por causa de que no norte havia mais indústrias do que no sul mas essas indústrias estavam todas conectadas se elas não tivessem a falência de uma empresa não levaria outras 8 mil junto com elas então veja só das 16 mil empresas que a gente falou metade foi por causa de uma empresa é
1: efeito dominó uma camponesa anônima, moradora do Kansas, escreveu o seguinte em uma carta para seu governador nessa época, dizendo o
0: seguinte... Eu pego aqui a minha caneta e envio essa carta para você saber, senhor, que eu e a minha família estamos morrendo de fome. E em
1: 1894, um político chamado William Jennings Bryan dizia que, diferente de países europeus os Estados Unidos não tributavam os empresários e os ricos, levando a crises como essas, em que uma empresa falia e levava as outras todas junto
0: com ela para dentro do buraco. Ele diz o seguinte, em Londres eles encontrarão um imposto de mais de 2% sobre a renda. Se procurarem um refúgio na Prússia, encontrarão um imposto de renda de 4%. Nenhum
1: Imposto tão alto, né? Se você é rico pra caramba... cara, Você bom, nem
0: vê isso sumindo.
1: Nem, nem vê esse dinheiro sumindo. Esse político, o Brian, em 1894, conseguiu aprovar uma emenda de um imposto de renda de 2%
0: sobre aqueles que ganhavam mais de 4 mil dólares por mês. Mas um ano depois, em 1895, uma empresa chamada Pollock v. Farmers Loan and Trust Company pressionou o tribunal com um voto de vantagem e conseguiu tornar com que esse imposto fosse inconstitucional e não valesse mais.
1: E é pra vocês terem uma ideia de quanto o imposto de renda é fundamental para os Estados Unidos, uh, eles levam tão a sério isso lá, hoje, né? Antes nem tanto. Mas hoje eles levam tão a sério que, cara, tem gente rica que foi pra cadeia não por causa dos crimes que cometeu, mas por causa do imposto de renda. Wesley Snipes, ator, ator hollywoodiano... Ficou na cadeia um tempão por causa que não pagou imposto de renda. Al Capone não foi pego é pelos verdade. vários assassinatos que ele cometeu. Foi imposto de renda que colocou ele na cadeia. Então, assim, ó, tomem cuidado, gente. Imposto de renda é cruel nos United States.
0: Declarem ser o IF. É, só o que eu digo.
1: No norte, trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos, em organizações principalmente anarquistas e socialistas, porém, grande parte delas eram controladas por brancos. Enquanto isso, no sul, afro-americanos começaram a se organizar em comitês, sindicatos e até mesmo forças de autodefesa contra a violência das milícias brancas.
0: Uma das primeiras organizações trabalhistas dos Estados Unidos era chamada The Knights of Labor. Os Cavaleiros do Trabalho, traduzindo. Ela foi fundada em 1869. É bem antiga. E em 1880, ela chegou a 700 mil membros. Então veja só quão antigo é a organização trabalhista. O líder dessa organização falou que em 1880...
1: 100 anos atrás, tínhamos um rei de poderes limitados. Agora temos mais de 100 reis, mas sem coroa, monarcas de poder ilimitado, que governam por meio da
0: riqueza que possuem. Porém, mesmo dentro dessas organizações, os afro-americanos tinham pouquíssimo destaque. Principalmente no norte, mas no sul. Também, entre 1881 e 94, ocorria em média uma greve e paralisação do setor ferroviário por semana. É muita greve. E além de pouco pagamento, qual era o motivo que desencadeava esses, essas paralisações? Era que anualmente, nesses anos de 81 a 94, cerca de 70 mil homens que trabalhavam nas ferrovias, uma média de 20 mil ficava ferido e 2 mil morriam. A maioria de todos esses casos eram de afro-americanos. E em 1886, foi fundada uma das maiores organizações sindicais dos Estados Unidos, a AFL, American Federation of Labor. Não é a AFL de American Football League, tá? Quem, tá... Quem esperava que viesse essa sigla não é. Ela é uma associação que agrupava dentro dela outros sindicatos. E Tom Watson, um líder populista branco da Geórgia, ele falou que... Nós fomos feitos para odiar uns aos outros
1: porque sobre esse ódio repousa o despotismo financeiro que escraviza todos nós. Esse antagonismo racial perpetua um sistema monetário que nos transforma em sem-tetos.
0: Porém, a AFL era um sindicato praticamente exclusivo para homens brancos trabalhadores e qualificados. E embora o número de mulheres trabalhadoras continuasse crescendo, ela foi de 4 milhões em 1890 para 8 milhões, em 1910 as mulheres eram um quinto da força de trabalho, só um de 100 mulheres participavam da AFL. Em 1910, os trabalhadores pretos recebiam um
1: terço do que ganhavam os trabalhadores brancos. O próprio líder da AFL no mesmo ano, o Samuel Gompers Omitia qualquer pauta afro-americana em seus discursos Pois dizia que não queria interferir nos assuntos internos do sul Se você não falar nada, o problema acaba É, exatamente, se você empurra pra baixo do tapete, ninguém vê No início do século XX, cerca de 80% de todos os sindicatos estavam dentro da AFL
0: Que era controlada por brancos Então olha que excelente, cara mas aos poucos, os afro-americanos iam lutando contra as leis segregatórias através de outras instituições. Por exemplo, em 1895, foi formada a Associação Nacional de Mulheres de Cor, que condenava a segregação e os linchamentos. E em 1903, foi fundado o Conselho Nacional Afro-Americano,
1: protestando contra o linchamento, discriminação e privação de direitos civis. Em 1909, foi fundada a mais famosa de todas as organizações, a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que
0: tentava mostrar que as leis de segregação
1: eram inconstitucionais.
0: E elas chegavam, conseguiam chegar em vários resultados que revertiam a legalidade das leis de Crawl. Por exemplo, essa mesma organização, em 1915 a 16... Conseguiu tornar com que as cláusulas de Maryland, de Oklahoma e do Kentucky, que pautavam segregação, se tornassem nulas, sem efeito. Porque eles iam lá e disseram, olha, essas leis violam a 15ª emenda da Constituição. Que, aprovada em 1870, dizia que um cidadão americano não devia ser impedido de votar de acordo com a sua cor ou a sua etnia.
1: E é impossível falar da luta dos afro-americanos contra as leis de Jim Crow no início do século XX sem falar de uma figura importantíssima. O Martin Luther King e o Malcolm X futuramente beberiam das ideias desse cara. Um cara que foi muito importante para a época, um pouco esquecido nas últimas décadas, mas aos poucos o seu nome está sendo resgatado. O nome desse cara, importantíssimo era W.E.B. Du Bois.
0: O Du Bois, ele era um professor em Atlanta, na Geórgia, e em 1905 ele se reuniu com vários outros líderes pretos para uma conferência na fronteira canadense de Buffalo, perto das Cataratas do Niágara. Foi lá que foi fundado o Niagara Movement, o Movimento Niágara, que para quem não sabe, as Cataratas do Niágara, onde eles se reuniram, é uma versão bem assim... De Foz do Iguaçu. Com respeito, é claro, aos nossos ouvintes que moram no Canadá, ou que são canadenses, nunca se sabe. Mas assim... Cataratas do Niágara... Assim, jamais esperará a Foz do Iguaçu. Mas voltando... Du Bois foi o primeiro
1: afro-americano a receber um doutorado, formado por Harvard, e escreveu vários livros. O que o Du Bois e o movimento Niágara pautavam? Olha... Te lembra aquele discurso apaziguador do Booker T. Washington? Uhum. Então, essa galera aqui mais nova, eles eram totalmente contra isso. Du Bois escreveu vários livros sobre os seus pensamentos, sobre a importância da mobilização social como forma de promover a integração racial nos Estados
0: Unidos e a luta pelos direitos civis. E o movimento de Niágara redigiu uma declaração de princípios que falava que... Nós nos recusamos a permitir
1: que permaneça a impressão de que o negro americano concorda com a inferioridade. É submisso à opressão e apologético
0: diante dos insultos. E esse movimento se reuniu anualmente até 1908. Mas naquele mesmo ano, um grande motim de brancos ocorreu em Springfield, em Illinois, Oito pretos foram mortos e mais de dois mil afro-americanos foram embora da cidade. Essa era uma técnica utilizada para transformar uma cidade que era um pouco misturada, por assim dizer, em totalmente branca. E esse episódio foi bem simbólico, porque Springfield ele não é o nome da cidade dos Simpsons na vida real, mas ele é o nome da cidade natal do Abraham Lincoln. Ativistas pretos e brancos, incluindo membros do movimento do Niágara, sentiram que uma nova organização interracial era agora necessária para combater o racismo.
1: E a partir disso foi formada a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, com a sigla NAACP. O movimento Niágara foi considerado o precursor da NAACP e muitos dos seus membros, como o W.E.B. Du Bois estavam entre os fundadores dessa nova organização. Porém, adivinha, os brancos dominavam a liderança da nova organização. Du Bois era o único dos líderes pretos. A NAACP concentrava-se principalmente em ações jurídicas, de educação e também de armamento. Yes.
0: Tem organização americana, às vezes tem guns. Em Washington, D.C., um membro da NACP, o Neville Thomas, disse que mais de 2 mil afro-americanos estavam em Washington armados, rondando seus bairros à noite porque temiam motins de brancos. O Dubois, ele diria que convenceram um negro americano de que o seu maior inimigo não é o um empregador que o rouba, mas o seu colega trabalhador branco. Isso está errado.
1: Embora estejam surgindo algumas organizações a favor da integração racial, Claro, tem sempre que surgir oposição. E vai aparecer aqui um player muito importante, muito babaca nessa história. Um cara que curtia uma segregação racial até demais. E que, infelizmente, estava em uma posição de poder onde ele poderia colocar suas ideias na
0: prática. Lembra do Andrew Johnson, que era o vice-arrombado do Abraham Lincoln, que foi atrás e reverteu várias conquistas afro-americanas? Então... Pelo visto, surgiu outra pessoa para competir com esse título de arrombado dele. É, porque esse novo presidente, o Woodrow Wilson, ele curtia muito as leis de Jim Crow. Eleito em 1912, Woodrow Wilson dos Democratas, ele governou os Estados Unidos por dois mandatos.
1: Ele foi o primeiro presidente eleito a ter sido nascido no sul dos Estados Unidos, no período pós-guerra civil. E claro, ele nomeou um monte de sulistas brancos para ajudar ele no gabinete de governo que ele criou Junto com eles, começaram a pressionar a segregação Também no norte dos Estados Unidos
0: E o Woodrow, ele era um cara astuto Ele sempre fingia neutralidade Promovendo assim umas pautas generalistas Mas pouco ele cumpria essas pautas Ele prometeu acabar, por exemplo, com a fome e pobreza mas pouco criou auxílio financeiro para a população. Talvez o mais contraditório do mandato dele foi que ele prometeu ficar totalmente de fora dos assuntos de outros países, na política, em todas essas questões. Mas adivinha só, no mandato dele, os Estados Unidos fez uma coisa bem significante que foi ir até a Europa brigar na Primeira Guerra Mundial. Né? E todas as leis segregatórias que foram aprovadas no governo dele, de acordo com ele, não era sim vontade, não era culpa dele. Mas sim, era de quem tava no gabinete dele. Era a responsabilidade de outros governadores e de outros senadores. Era apenas a vontade da população. Sei bem, Woodrow, sei bem.
1: Filho da puta de terceiriza é,
0: responsabilidade. Mas... Coloca
1: um bonde de babaca pra trabalhar que com ele culpa e fala. Eu tenho? Mas não fui eu! Não fui eu que teve claro. essa ideia. Quem aprovou isso aí? Foi meus colegas aqui. Que eu que isso. contratei. isso, você dá a arma
0: na mão a pessoa e fala: tira nele ali? Mas não fui eu que atirei.
1: Não fui eu que matei, é. foi a
0: arma. Bem aquela <risos> história.
1: No Texas, várias cidades começaram a adotar leis de segregação residencial entre 1910 e. E 1920 Traduzindo para o português Nesse bairro só mora branco Não pode morar preto E essas leis de segregação residencial elas se estendiam também a serviços públicos Por exemplo, você tem ali uma fonte d'água Um bebedouro tem que ser separado, tem o bebedouro para os pretos e o bebedouro para os brancos. E claro, normalmente o bebedouro para os brancos era muito melhor, tinha água refrigerada, estava num lugar mais bem localizado, era mais limpo. Tu também tinha em vários lugares, começou a se espalhar nessa época, banheiros segregados, banheiros para os pretos, banheiros para os brancos. E claro, os banheiros para os pretos eram deixados às moscas enquanto os banheiros para os brancos eram limpinhos e direitinhos. E cara, isso estende para várias outras coisas, cinemas, igrejas. A gente já falou disso antes, né? Mas aqui a gente vê isso se repetindo. E claro, todas as instalações segregadas para o uso exclusivo dos afro-americanos a gente já falou, eram construídas com materiais de menor qualidade ou eram instaladas em locais muito inconvenientes. Os nativos americanos assim como os afro-americanos também foram afetados pelas leis de Jim Crow, especialmente depois de tornarem-se cidadãos através de uma lei que foi aprovada chamada de Lei de Cidadania Indígena Escrita em 1924. Mas como é que isso aconteceu? Me explica, Zotis.
0: Então, duas coisas curiosas. Foi em 1924 que os Estados Unidos resolveu falar Uau, eu acho que os indígenas podem ser cidadãos. Isso foi aprovado em 1924. Como comparação, isso ocorreu no Brasil quando, Alexander? 1988. Pois, então. Então. Então, mas junto com essa lei de cidadania indígena dos Estados Unidos em 1924, ela veio uma, uma sacanagem, é óbvio, né, meu filho? O que, que veio junto com ela? Os Estados Unidos resolveu adotar um sistema bem simples de classificação social. Ou você é branco, ou você é preto. Não tem outra classificação, nenhuma. Você tem ascendência afro-americana, mas não é preto? Você é um pardo, por exemplo? Não, você não é pardo, você é Preto. E isso também se aplicava aos indígenas. Mas onde eles eram categorizados? Olha, se você fosse indígena com uma ascendência afro-americana, algo que inclusive não fosse visível nos seus traços físicos, mas sim, se o seu avô fosse preto, seu pai fosse preto, olha, você era um preto. Mas como é que descobriam isso se não conseguiam enxergar em você traços físicos como esse? Eles iam lá e sim, puxavam... Toda a sua árvore genealógica. Para descobrir se você tinha aí algum ancestral afro-americano. Cara, isso tem um cheirinho de eugenismo assim, bem fedorento. Eu acha? Isso
1: levou a muitos pardos a começarem a usar produtos para embranquecer a pele. Como cremes, semelhantes à base. Começaram a utilizar pós, semelhantes ao blush. Esses produtos eram muito famosos. E o uso deles. Durou até o meio do século 20. Inclusive, até muito interessante, nesse período tem várias atrizes que até conseguiram fazer uma transição do cinema exclusivo para o público afro-americano e começaram a aparecer em filmes brancos, porque elas se maquiavam pra caralho para aparecerem mulheres brancas. Inclusive, vários produtos de alisamento de cabelo. Começaram a ser utilizados Se você ver por exemplo Filmes que retratam a década de 20 Você vê muita gente Dando um jeito que dá né, Na marra para alisar o cabelo Como dá para poder ficar Com a estética branca né, A roupa branca A aparência branca e em, em filmes eu já vi, dessa época, galera, até ajustar a exposição do filme... Ah, o não, iso pelo do filme, amor de Deus! Meu. Pra atriz ficar mais branca, pra ela conseguir trabalhar num filme... Porque ela era parda e ela queria trabalhar num filme onde tinham atores brancos... Mas tinha a segregação racial... Então, pra dar aquela enganada ali, porque ela é uma cantora foda, muito boa... E tinha que aparecer no filme, eles davam uma esbranquiçada. Assim, ó, enorme a quantidade de publicidade de produtos de embranquecimento que você encontra dessa época. Mas de novo, muitas vezes a galera era parda e, pô, eu preciso trabalhar. Então dava um jeito de dar uma improvisada para conseguir passar batido e não ser incomodado pelos racistas. Outro produto fruto desse período de forte segregação racial foi o chamado... Livro Verde. Ele era um guia completo pro motorista afro-americano. Quem era preto nos Estados Unidos nessa época e tinha carro, era como dirigir no meio de um tiroteio. Por causa que você não sabia qual era o posto que era segregado, você não sabia qual era o restaurante que podia te expulsar. Então esse Livro Verde, ele era um guia perfeito, porque ele dizia todos os lugares dos Estados Unidos, pelas rotas principais, pelas estradas principais, onde você poderia parar o seu carro e abastecer, quais eram as cidades que tinham aquelas leis do sundown, né, que você não poderia andar à noite, quais eram as estradas que eram perigosas, quais eram os restaurantes que não eram segregados e, principalmente, quais eram os business ao longo do caminho que você queria fazer, que eram de propriedade de pessoas pretas e aí você não ia correr o risco de sofrer segregação e ou racismo, né? Então o Livro Verde salvou a vida de muita gente no período onde ele foi necessário.
0: Mas eu te pergunto, Alexander, o Livro Verde, ele era um livro que dizia assim, ó... Afro-americano, você não vai entrar aqui, você não merece entrar aqui, você será segregado pra sempre, aceite. Olhe onde você pode ou não entrar. Ou ele era um livro dizendo assim, eu querido afro-americano, você não quer morrer... Então evite esses lugares aqui, A, B, C e D. Qual dos dois era?
1: Ele foi um livro escrito por um autor afro-americano para salvar a vida de motoristas afro-americanos. Para evitar que eles passassem por constrangimentos ou, pior, por morte. Curioso. No meio da estrada, entende? Ele era um guia de onde não ir e onde ir para não correr riscos.
0: Você mencionou o curioso, Alexander, que é Sundown. Town. E esse é um outro tópico um tanto assustador, porque muitas cidades e bairros, muitas mesmo, tinham toque de recolher, não oficial, alguns até oficial, que continuou sendo usado até o final dos anos 60 para a população afro-americana.
1: Era basicamente assim. Quem fosse um viajante preto passando pela cidade ou pelos condados e fosse pego na rua depois do sol se pôr, essa pessoa podia ser presa, podia apanhar ou mesmo podia ser linchada e morta. Fosse pela polícia, fosse pela população branca. Essas eram as chamadas cidades sundown towns traduzindo em português, cidades do pôr do sol. Por quê? Quando o sol se põe, não pode ter preto na rua.
0: E isso não se restringia só estados do sul, se vocês estão pensando por isso. Existia em todos os estados. E embora seja bem difícil fazer uma contagem precisa, estima-se que existiram até 10 mil sundown towns entre 1890 e 1960. Principalmente no centro-oeste e no oeste. Mas por que lá? Porque, novamente, foi lá a região onde muitos afro-americanos migraram. Estados mais novos, entre aspas, com menos resistência branca. Ou... Só um pouquinho, né? Porque, pelo visto, a resistência branca chegou lá bem rápido.
1: Mas como é que você percebia que uma cidade era uma sundown town? Bem... A forma mais absurda, né, mais clara que mostrava que opa, aqui é perigoso de eu entrar eram as placas colocadas na entrada e na saída da cidade. Meu Deus. Por exemplo, em Alex, Arkansas, na década de 30, tinha uma placa na entrada da cidade que dizia o seguinte N-R, não deixe o sol se pôr em Alex. Outras placas ali na região afirmavam o seguinte Somente brancos após o anoitecer.
0: E muitas casas que eram colocadas para locação... Elas tinham proprietários que não aceitavam nenhum tipo de inquilino afro-americano. Eles inclusive se mobilizavam, vários proprietários... Para criar bairros e comunidades totalmente brancas. Isso podia ser desde algo combinado entre os proprietários... Como estava ali ó, na frente da casa uma placa que dizia assim... Não aceitamos afro-americanos.
1: Em 1940, a cidade de Edmond, em Oklahoma... Tinha um slogan que dizia o seguinte, um bom lugar para se viver
0: sem negros. A cidade de Mena, Arkansas, fazia algo parecido. Verões frios, invernos suaves, sem nevascas, sem negros. Em outros casos também, a política era aplicada por meio de normas e sanções menos formais para manter isso funcionando. As empresas que atendiam clientes pretos eram boicotadas pelos habitantes brancos da cidade, garantindo que os afro-americanos tivessem poucas, sequer alguma vaga de empresa nessas cidades.
1: E não me surpreende, meu caro Zotes, que some downtowns existam até hoje, isso mesmo ouvintes, não são algumas, são centenas delas, presentes em todos os estados dos Estados Unidos continental. Tem um site que mapeia todas elas de acordo com os estados e, infelizmente, muitas delas claramente estão bem longe de deixar de ser Sundowntowns nos próximos anos. Então vai estar tá no post deste episódio o link onde você encontra essas cidades.
0: Infelizmente é um mapa dos Estados Unidos que você clica em qualquer estado e ele abre uma listona que tipo, você vai dando scroll down no seu telefone, no seu celular e ela... E ela não acaba, cara. É perturbador. Você assim, ó. Não. Nesse estado de fim do mundo dos Estados Unidos não deve ter nenhuma. E assim, tem. Em todos. Pois é.
1: Mazotes, nós demos um jump no espaço-tempo e precisamos voltar ao nosso foco. A gente estava falando da década de 10 nos Estados Unidos, mas agora a gente vai continuar falando dessa década, porém do final dela. Bem, em 1914 os Estados Unidos passavam pelo quê? Por outra crise econômica. A gente já falou isso no nosso episódio que tratava da proibição do álcool nos Estados Unidos. Faltava empregos, haviam poucos empréstimos e estava horroroso a baixa no mercado imobiliário.
0: Porém, a ajuda financeira para os Estados Unidos chegaria, chegando, de outro continente. Ela lembraria os Estados Unidos dos seus velhos tempos de guerra, os seus velhos tempos de nacionalismo exacerbado, de mobilização nacional e de muito patriotismo. Ah, os Estados Unidos adora isso. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos... Embora ele fosse ali neutro, o Woodrow Wilson ficou assim, não, jamais, eu, guerra, nunca. Os Estados Unidos ele se tornaram um grande parceiro financeiro da Inglaterra e comercial em um ritmo que só iria crescer ao longo da guerra. Em abril de 1917, mais de 2 bilhões em dólares em mercadorias foram vendidas para os aliados, principalmente a Inglaterra.
1: Os Estados Unidos loucos por uma guerra como vocês bem sabem que eles são, não tinham guerra há várias décadas e viram ali novamente uma oportunidade de sair daquele ciclo de recessões econômicas. Estados Unidos tem esse costume de se
0: reestruturar através de guerras. Ele já estava em abstinência, já, nessa época
1: É, não, quero uma treta, quero uma treta. O presidente Woodrow Wilson prometeu que os Estados Unidos ficaria neutro durante o conflito. Porém, em abril de 1917, os alemães tiveram a inteligentíssima ideia de utilizar os seus U-Boats, os seus submarinos, para afundar vários navios mercantes dos Estados Unidos que estavam circulando pelo Oceano Atlântico. Aí, claro, o pessoal nos Estados Unidos falou, opa, isso não pode ficar de graça a gente precisa
0: revidar. Era uma coisa um pouco óbvia, né? Existem coisas óbvias na vida. E uma coisa óbvia é que no meio de um conflito por terra ou por mar, se você tem navios mercantes que ajudam seus inimigos, o que você vai fazer com esses navios mercantes, né? você vai destruir eles, que foi o que aconteceu. Então, da mesma forma como o Pearl Harbor não foi uma coisa inesperada, destruir esses navios mercantes americanos não foi algo inesperado, não. E a partir daí, o discurso do Wilson, é claro, ele mudou bastante, que os Estados Unidos entrou com tudo na guerra. Mais de 350 mil afro-americanos serviram na Primeira Guerra Mundial, principalmente em frentes francesas, contra os alemães. Em outubro de 1917, mais de 600 afro-americanos foram comissionados como capitães e primeiro e segundo tenentes. E embora estivessem ganhando posições mais altas no exército, isso não significou necessariamente que eles estivessem recebendo um tratamento igual ou próximo disso. A lei de Jim Crow seguia os afro-americanos mesmo fora dos Estados Unidos.
1: Na Europa, homens brancos se recusavam a saudar oficiais pretos e muitos oficiais pretos proibidos de entrar nos clubes e aposentos dos oficiais. O departamento de guerra raramente intercedia nessas situações e a discriminação geralmente era ignorada ou às vezes até tolerada, porque era algo normal na terra natal desses soldados. Como muitos civis do Sul protestaram contra o fato de pretos de outros estados morarem em campos de treinamento próximos, o Departamento de Guerra estipulou que não mais de um quarto dos estagiários em qualquer acampamento do Exército dos
0: Estados Unidos poderia ser afro-americano. E mesmo quando eles eram integrados em campos de guerra, esses soldados pretos eram frequentemente maltratados e às vezes passavam muito tempo sem roupas adequadas. Tiveram relatos de soldados pretos para tu ter uma ideia disso, recebendo uniformes da Guerra Civil Americana. Cara, como isso ocorre? Eles eram forçados a dormir do outro lado de fora das barracas, em barracas improvisadas de madeira e ficavam assim, ó, literalmente do lado assim, ó, uma barraca de oficiais e uma barraca para pretos. Então pensa só nisso. Você recebe um uniforme pra lutar numa guerra que tem 60 anos de idade ou uniforme. Ou uniforme, cara. Alguns pretos eram forçados a comer fora das tendas nos meses de inverno, enquanto outros ficavam sem trocar de roupa por meses. Eram os
1: afro-americanos que cavavam as trincheiras, removiam as granadas não detonadas dos campos. Imagina o quão arriscado era isso. Eram eles que retiravam o arame farpado dos campos ali de batalha e eram eles que enterravam os corpos dos soldados mortos.
0: E um dos principais regimentos afro-americanos da Primeira Guerra foram os porto-riquenhos que compunham o 369º Regimento da Infantaria dos Estados Unidos.
1: Eles passaram 191 dias nas trincheiras da linha de frente na guerra, mais do que qualquer outra unidade americana postada na Europa. E eles foram também as tropas que sofreram as maiores perdas, mais do que qualquer outro regimento americano, com mais de 1.500
0: baixas. Mas quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles fizeram uma parada em Nova York, em Harlem. E lá várias escolas afro-americanas liberaram os seus estudantes para assistir a essa parada, que ficou no imaginário de muita gente. E lembra quando eu falei no início do podcast que muitas guerras tornaram possível que alguns afro-americanos ascendessem socialmente e financeiramente, da mesma forma que ocorreu com a Guerra Civil Americana ocorreu com a primeira guerra. Porém, a segregação ela continuou, mas agora os pretos eles formavam os seus próprios bairros, com uma diversidade de lojas de produtos e serviços que competiam com a economia de bairros Brancos. Isso ocorreu em muitas cidades diferentes dos Estados Unidos, de sul a norte. Mas como é de se imaginar, essa ascensão econômica não agradou muitos bairros de brancos.
1: Por isso, a partir de 1919, principalmente, houve vários ataques coordenados de milícias brancas contra bairros pretos. Só em 1919 ocorreram mais de 30 motins no país, que destruíram bairros inteiros. Esse período foi conhecido como o Verão Vermelho de 1919. A comunidade branca, através de financiamento de mídia e de grupos armados, vinculavam notícias que bairros pretos estavam ligados à Revolução Russa de 1917 e agora lutavam para destruir os Estados Unidos internamente
0: Utilizando o quê? O COMUNISMO! O comunismo! E é curioso ver que essa era uma desculpa muito utilizada contra sindicatos, socialistas e anarquistas no geral. Mas lembra que a gente falou que a maioria desses grupos trabalhistas, norte ou sul, era composta de brancos? Então, mas quem sofreu esses ataques desses motins eram quem? Pretos. Tão curioso, hein?
1: Os afro-americanos também pegaram em armas para se defender, né? Não iam ficar de graça morrendo ali nas mãos dos brancos, das milícias brancas. E, principalmente, aqueles que tinham participado da Primeira Guerra Mundial estavam com sangue nos olhos, não iam deixar barato. E em Knoxville, no Tennessee, homens pretos armados se organizaram para repelir, com sucesso, centenas
0: de manifestantes brancos que estavam atacando utilizando dinamite. E em Chicago, os afro-americanos formaram unidades de autodefesa após dias de motins nos seus bairros. Muitos desses defensores, eles eram veteranos da Primeira Guerra Mundial, como Harry Haywood, do 3070 Regimento de Infantaria, um regimento totalmente preto. E ele falou que eu estava lutando na guerra errada. Os alemães não eram o inimigo. O inimigo estava bem aqui. Em, casa. em Washington, capital dos Estados Unidos Carrie Johnson, de 17
1: anos Abriu fogo contra homens que invadiram sua casa Enquanto mil manifestantes brancos sitiaram sua vizinhança Em Anniston, no Alabama Um veterano preto, o sargento Edgar Caldwell Foi expulso da seção branca de um bonde Chutado para fora do carro E atacado pelo motorista e condutor branco Caldwell atirou com sua pistola duas vezes,
0: matando o motorista. Enquanto muitas cidades construíram bairros pretos que conseguiam se financiar, se armar, tornaram-se prósperos economicamente, muitos pretos do sul permaneciam tão pobres quanto antes da guerra. Mas lá também ocorreram. Motins, mas com a diferença que muitos desses afro-americanos não tinham porte de arma. Não eram veteranos. E eles tinham, economicamente, socialmente, militarmente, uma resistência bem menor.
1: Um desses exemplos foi em 1919, na cidade de Elaine, no Arkansas, durante o período do Verão Vermelho. Os fazendeiros
0: pretos trabalhavam em terras de brancos, produzindo e
1: colhendo algodão.
0: Porém, como a maioria dos pretos eram analfabetos, eles não sabiam quanto de fato os donos das plantações vendiam o seu algodão, a que preço. Eles não sabiam quanto eles lucravam de verdade e o quanto era repassado para eles. Até mesmo os alfabetizados que sabiam ler, eles não recebiam nenhum tipo de informação ou satisfação dos donos. Das terras.
1: Ao longo do tempo, ficou óbvio que os brancos donos de terra estavam sacaneando os fazendeiros, lucrando muito mais do que tinha sido acordado no pagamento que eles deveriam receber. Por isso, os fazendeiros pretos começaram a se organizar através de uma associação que levou 100 afro-americanos a
0: se reunirem na frente da igreja Hopspur. Mas senadores e governadores, que eram membros de uma organizaçãozinha chamada Klu Klux Klan, contataram e chamaram forças federais para estar presentes na frente dessa igreja exatamente no dia dessa mobilização. Mais de 600 soldados da União foram enviados para lá para lidar com 100 afro-americanos fazendeiros reunidos. Então não se sabe... Como é que começou, não é possível outro resultado, mas ocorreu que dois afro-americanos foram baleados, o que levou a uma escalada do conflito e um motim enorme feito por soldados da União e por outros brancos. A mídia falou que 11 homens pretos e 5
1: brancos morreram, mas muitas testemunhas oculares disseram que viram mais de 100 afro-americanos mortos. Esse massacre serviu de mídia para os próprios brancos. Sim, de mídia para os brancos. Mas como? Olha só, o New York Times escreveu na sua manchete do dia seguinte o seguinte. Liga só.
0: Massacre planejado contra brancos ocorreu hoje. Isso por causa dos cinco brancos mortos. O Arkansas Gazette, que era o principal jornal do Arkansas, escreveu que Elaine, a cidade, era uma zona de insurreição negra. É o equivalente
1: ao pegar a mão do Zotis, começar a dar tapa na cara dele e falar Zotes, para de me agredir, para de me agredir, para de me agredir, para de me agredir, tá ligado? Cara, se vocês pensam que fake news é de hoje, vocês não têm noção do que era o jornalismo marrom e o jornalismo amarelo daquela época. Isso não foi muito diferente do que ocorreu um ano depois na Flórida, em Ocoee. Esse evento aqui conseguiu transformar um bairro totalmente afro-americano em um bairro 100% branco. Mas como é que isso aconteceu? Bem, no dia da eleição presidencial, em 1920, um ataque promovido por brancos queria impedir que os pretos votassem, como era padrão ali naquelas
0: épocas da Jim Crow. E um cara chamado Mose Norman teria sido um dos afro-americanos insistentes. Ele tentou votar duas vezes no mesmo dia e não conseguiu.
1: Se espalhou um boato entre as comunidades brancas que o Mose Norman tinha se refugiado na casa de um empresário preto, o Julius Perry. O motim branco foi até a casa dele, mas o problema é que o Julius Perry tinha porte de arma e matou dois brancos. Cara, isso deu mó merda, isso foi o suficiente pra começar um motim desordenado de brancos ali na cidade de Okoe, que começaram a linchar e destruir praticamente todo o bairro afro-americano que
0: existia na cidade. Isso gerou até uma diáspora de afro-americanos da região, tornando Okoe uma cidade predominantemente branca. E o que ocorreu com o Moss Norman, o cara que tentou votar duas vezes? Não se sabe. O que ocorreu com o Julius Perry? Também não se sabe. Porque muitos desses motins promovidos por boatos, eram boatos. Eram informações que não foram descobertas até hoje. É possível que nenhum desses personagens tenha feito, inclusive, isso de verdade. Então, novamente, vocês ouvindo aqui, desse decibéis de desinformação no Joe Pitts Mas o que de fato ocorreu, é que ocorreu o um Massacre de Ekoe. E teve uma diáspora afro-americana que se tornou uma cidade... Branca. Já os personagens centrais se fizeram o que eles fizeram? A gente não sabe.
1: E agora nós temos que falar de uma das tragédias mais criminosamente esquecidas da história americana. Um massacre, uma destruição inteira de uma vizinhança, de um centro comercial, de uma cidade que tinha o potencial de trazer tanto bem-estar socioeconômico para uma população oprimida, mas enfim, um lugar que foi aniquilado não só do mapa, mas também da história. Um dos mais conhecidos exemplos de motins de brancos aniquilando uma região onde habitavam afro-americanos no início do século 20 foi o massacre de Tulsa, em Oklahoma. O bairro de Greenwood era uma região que tinha cerca de 10 mil pessoas. continha 35 blocos de prédios com 20 marcenarias 23 restaurantes, 4 farmácias Era conhecida como a Black Wall Street da América Porque era uma região rica, cheia de comércios
0: em Greenwood, cerca de 40% dos residentes eram profissionais qualificados, como médicos, farmacêuticos, carpinteiros e cabeleireiros. Embora a maioria vivesse de aluguel, muitos eram proprietários das suas casas. Mas esse bairro não existe mais, ele foi todo destruído em menos de 24 horas.
1: Tudo ocorreu em 30 de maio de 1921, quando o boato se espalhou pela região de que um jovem preto de 19 anos de idade teria feito uma agressão sexual contra uma menina branca de 17 anos que era uma operadora de elevador. Os relatos sobre o evento divergem, com alguns deles dizendo que o menino tropeçou e agarrou no braço da senhorita Page para não cair. Outros relatos teriam dito que ele teria agredido ela. Bem, no final das contas, a menina teria gritado e fugido de lá e isso tudo iniciou os rumores pela região.
0: E esse cara que teria caído e agarrou o braço dela, o Ron Land, ele foi detido e preso em Tusa. Naquela tarde, um jornal chamado Tusa Tribune publicou uma manchete que dizia... Negro preso por atacar garota no elevador. E essa manchete, óbvio, mobilizou uma multidão enorme de brancos linchadores até o tribunal. Então você vê só, é um padrão quase de motins. Ocorre alguma coisa confusa, algum jornal vai lá e publica uma manchete escrotíssima e dá no que dá. Então veja o poder que a mídia tem. E duas vezes um grupo de Tulzanos pretos armados. Muitos deles veteranos da Primeira Guerra. Se ofereceram para ajudar e proteger o senhor Rowland. O cara que foi preso pela suposta acusação. Mas esses tulzanos foram recusados pelo xerife.
1: Quando esse grupo de tulzanos pretos se encontraram com os linchadores brancos, cara, os resultados não poderiam ser outros. Começou uma briga, né? Um tiroteio que mais tarde virou um motim de brancos armados passando ali pelo bairro de Greenwood que estavam em um número muito, muito maior do que os residentes pretos. Alguns manifestantes brancos receberam até armas de funcionários civis. Perto do amanhecer, a multidão branca atacou Greenwood. Os brancos botaram fogo em tudo, assaltando lojas e residências. Foram 35 blocos de prédios queimados, 300 mortos, centenas de feridos e um número de, que vai de 8 mil a 10 mil desabrigados, mais de 1.470 casas queimadas ou saqueadas e 6 mil detidos em campos de internamento.
0: No total, o massacre levou uma perda econômica de valores atuais corrigidos de 30 milhões de dólares para o Oklahoma. E o suposto assediador da menina do elevador, o Dick Rowland, ele teria fugido no meio de caos para Kansas City. Mas uma coisa que é importante pontuar, ninguém sabe se
1: de fato ele assediou a menina. Poderia muito bem ter acontecido alguma confusão que não envolveu agressão sexual, até porque a galera que morava lá vivia com medo da população branca e é muito provável que um moleque dessa idade já sabia que não podia nem olhar torto pra uma menina branca que podia dar incomodação pra ele então é bem provável que essa história de agressão sexual seja fake news criada pra poder deixar o pessoal branco da região
0: puto Nossa, você está me dizendo que os brancos estavam espalhando fake news, Alexander. Não,
1: eu estou dizendo que jornalismo de merda não é de hoje. Existia desde aquela época.
0: <risos> Olha só a irresponsabilidade jornalística. Leva a mortes, ok? Algumas pessoas não entenderam isso aí.
1: E como nós já falamos no nosso episódio que tratava sobre a lei seca nos Estados Unidos, foi por volta da década de 20, final da década de 10, início da década de 20, que surgiu a segunda e mais poderosa e maior versão da Ku Klux Klan. Ela começou na Geórgia e foi crescendo para mais pro lado do Meio Oeste e o Oeste dos Estados Unidos. Mas por que isso aconteceu? Bem, tem um evento cultural muito importante que aconteceu nessa época que estimulou o surgimento dessa segunda encarnação da Klan. Nessa época foi lançado um filme chamado O Nascimento de uma Nação, de 1915. Ele iria incentivar a guinada do movimento da KKK. O Nascimento de uma Nação é um filme que conta a história de uma cidadezinha do sul dos Estados Unidos, onde a população branca é mostrada no filme sofrendo nas mãos de políticos pretos corruptos que causam todo tipo de abuso e destroem a cidade e são mostrados como selvagens. Não preciso dizer que o filme foi feito por uma galera meio racista, meio não, bastante racista. Meio? E todos os atores principais que interpretam afro-americanos são ah, não, Blackface. Não, não, não. Blackface assim ó, escrachada. Oh, o filme é muito importante você assistir por causa do contexto histórico dele, até porque dentro da história do cinema ele foi o primeiro grande blockbuster e o primeiro filme que estabeleceu a montagem moderna americana, mas infelizmente o diretor escolheu o pior assunto possível para colocar no primeiro grande filme blockbuster da história da humanidade mas vamos lá. Vai ver, virou blockbuster por causa disso. É, também. dizem que no Sul ele fez um enorme sucesso, no Norte teve bastante protesto contra ele até protestos das organizações de direitos civis que nós já citamos, mas no Sul nossa, esse filme fez muito, muito muito, 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 muito sucesso tanto sucesso que os uniformes da clã que apareciam no filme inspiraram os uniformes da clã Ai, que Deus surgiu Deus. na década de 20. A clã da década de 20 fazia cosplay. Sim, cosplay de racista evil from hell do mal. Então, na década de 20, por vários outros motivos também, né? Por causa das leis de Jim Crow, por causa da galera querendo evitar que os pretos se misturassem com os brancos. A Klu Klux Klan foi empregando técnicas de marketing e foi criando uma estrutura organizacional onde eles se transformaram numa organização fraternal. Lembrando, antes a Klan, ela era uma organização quebrada. Agora tinha até carteirinha para os seus membros. Aqui... Eles começaram a criar uniformes e a cor do uniforme definia qual era o seu rank dentro da estrutura. Por exemplo, os líderes, né, os grandes dragões
0: da clã surgem nessa época. E os valores da clã se enraizaram em várias comunidades, principalmente protestantes. Fazendo parte das atividades, fazendo parte do cotidiano das pessoas. tava presente em feiras, em festas, em eventos políticos, sociais... Bailes, tinha até foto dos caras em parques de diversão.
1: Tem uma foto muito famosa que eu acho muito engraçada. Engraçada no sentido de que ela é ridícula. Mas assim, ó, uma roda gigante, onde todo mundo que tá na roda gigante é os caras da clã. Ai, eu vi essa foto. Cara, que foto Caramba. nojenta. Ela é nem engraçada porque ela é nojenta. Tipo, que esses caras são ridículos, vai se fuder. E assim, toda vez que a clã fazia um evento nessas cidadezinhas do interior, onde não acontecia nada. Era um evento que toda a galera vinha, porque como eu disse, não acontecia nada nessas cidades. E quem organizava eventos sociais era a clã. Então a clã controlava muitas vezes a vida social dessas cidadezinhas do interior. As até capitais do sul dos Estados Unidos. E essa segunda versão da clã, ela floresceu muito, ficou muito forte nos Estados do Sul e foi, claro, se espalhando pro Norte. Vendendo, claro, aquela imagem bonitinha deles dos trajes branco padrão com o chapelão, a máscara chapelão pontiaguda. O Zé Gotinha do inferno.
0: Não, não, meu Deus, não faça isso com zero, faça
1: isso com Zé Foi nessa época que a clã começou aquela tradição dela de fazer queima de cruzes na frente da casa da galera ou em eventos sociais E também foi nessa época que eles começaram os grandes desfiles em massa pelas ruas das cidades que eles controlavam Pra intimidar seus opositores políticos, né? Pra tu ter uma ideia, olha só, em 1924... Zotis, chuta, quantos membros integravam a clã? Quantos americanos faziam parte da KKK?
0: Olha, tinha 4 milhões de membros, a KKK, em 1924. E em 1926, sabe o que eles fariam, Alexander? O O quê? Olha, eles fecharam a rua, a avenida mais importante de Washington, D.C., que dá no Capitólio, que dá na Casa Branca, e eles marcharam de boaças e nada ocorreu.
1: Cara, se vocês têm dúvida, acham que isso é fake news nossa, procura na internet Marcha em Washington KKK e vocês vão ficar bastante impressionados como era a sociedade naquela época E o tipo de absurdo que a galera aceitava Acontecendo na frente de casa Tem
0: filme disso aí Filme gravado, filme colorizado Hoje em dia em qualidade absurda Que parece hoje isso Mas deixando um pouco de lado A nossa KKK Que no futuro terá mais holofotes da mesma forma que a Primeira Guerra Mundial trouxe novas ascensões para muitos afro-americanos, isso também ocorreu, é claro, com a Segunda Guerra. Quando as tropas dos Estados Unidos embarcaram a bordo, por exemplo, do navio Queen Mary, no início de 1945, que estava indo para a Europa, os pretos foram todos confinados perto da sala de máquinas, longe do ar fresco dos convés, em viagens que duravam semanas.
1: A Cruz Vermelha, com aprovação do governo, separou as doações de sangue de pretos e brancos. Cara, que nojo. Olha, disso. É o nível que nojo disso. Cara. Isso foi, ironicamente, desenvolvido por um médico preto chamado Charles Drew, que desenvolveu o sistema de banco de sangue. Quando ele tentou acabar com essa segregação mais adiante, foi demitido da Cruz Vermelha. Um aluno do exército, após voltar da guerra, teria dito ao seu professor.
0: O exército americano nos Jim meia É do verbo They Jim Crowers, né? Que não tem muita tradução. A marinha nos permite servir apenas como mensageiros. A Cruz Vermelha recusa o nosso sangue. Empregadores e sindicatos nos excluem. Os linchamentos continuam. Nós somos privados de direito, amontoados em alojamentos apertados. E eu te digo, o que Hitler tem a ver com isso? Em janeiro de 1943, o um jornal afro-americano chamado Oração de Draft falou que... Querido senhor, hoje vou para a guerra. Mas para quê? Ó oh, senhor,
1: eu não tenho medo de lutar contra alemães ou japoneses. Meus medos estão aqui, nesse país.
0: E durante as duas grandes guerras mundiais, inclusive entre elas, muitos afro-americanos migraram do sul para o meio oeste, para essas novas terras habitáveis, por assim dizer, no deserto do país. Esse foi um movimento que se estendeu ao longo de todo o século XX. Teve alguns picos mas foi quase contínuo. Essa foi chamada de a Grande Imigração Afro-Americana, em que principalmente, é claro, como diz o nome, pretos com grande renda por causa da Primeira ou Segunda Guerra conseguiam ir para o Oeste e formar os seus bairros e suas comunidades em novas cidades. Assim, a população
1: afro-americana em várias cidades da costa oeste cresceu muito rápido, principalmente em Los Angeles. Em 1940, os afro-americanos em Los Angeles, que eram 64 mil em 1940, compunham 4% da população, foram para 350 mil em 1965, agora compondo 14% da população. É interessante ver como algumas conquistas da época sempre
0: vêm acompanhadas de muito interesse. Mas em que sentido... Depois que milhares de afro-americanos ameaçaram marchar em Washington para exigir direitos iguais de trabalho, o então presidente Franklin Delano Roosevelt ele emitiu a Ordem Executiva 8802 em 1941, e ela foi bem importante. Ela
1: abriu a oportunidade de empregos na área de defesa nacional, na fabricação de armas, e abriu a oportunidade para outros empregos no governo para todos os americanos, independente de raça ou cor. O presidente seguinte, o Harry Truman, emitiu também a Ordem Executiva 9981, que eliminou a segregação racial nas Forças Armadas. É claro, na lei, na prática, isso ia demorar
0: muito mais para ser resolvido. Isso também tinha um propósito bem claro, que era impulsionar mais a economia industrial do Oeste. E claro que a ocupação dessas terras do Oeste tem uma base muito mais problemática que em outro episódio a gente vai abordar. Mas isso era respaldado, essa ocupação dessas terras, pelos princípios do destino manifesto que a gente falou lá no início e também do raciocínio do filósofo o John Locke. Locke
1: defendia que o indivíduo que desse mais produtividade à terra deveria ter o direito sobre ela. E o que que isso gera? Claro, milhares de desapropriações de terras indígenas feitas por americanos que argumentavam que se eles fossem donos daquelas terras, eles dariam mais utilidade a elas.
0: É, lembrando que o conceito do Locke dos direitos naturais do homem... Não inclui todos os homens, nem todas as raças. Quer dizer, só uma parte ínfima delas, né? Como a gente falou na nossa edição da especulação na Inglaterra, o Locke ele investia em uma empresa de tráfico de escravizados, a Royal African Company. Porque pra ele, africanos não eram homens com direitos indígenas também não entravam nesse quesito não.
1: Então a gente vê aqui valores e ideias vindas do século 18 sendo aplicadas pelos Estados Unidos ainda em torno do meio do século 20, em 1940, quase 200 anos depois.
0: E com o aumento do nível socioeconômico dos afro-americanos, um maior número deles começou a se mobilizar em torno dos direitos civis. Mais autores, professores, intelectuais e empresários pretos foram confrontando senadores, governadores e até os presidentes brancos dos Estados Unidos, que apoiavam, em certo grau, em maior ou menor, as leis de Jim Crow. Também, eles começaram a peitar a descarada concentração de renda na mão de poucas empresas que incentivavam as políticas segregatórias para impedir união sindical, união social. Discursos apaziguadores, como o do Booker T. Washington, foram caindo cada vez mais por terra. Em face a tantos linchamentos em bairros segregados que não acabaram, de norte a sul, a leste a oeste do país, os baixos salários em poucas infraestruturas em bairros pretos se tornaram uma prioridade em acabar. Foi na mesma época da década
1: de 40 que, em cidades como Nova York e Los Angeles, começaram a surgir várias organizações de luta, pelos direitos civis. No início, timidamente, mas aos poucos, elas foram ganhando força na mídia, inclusive fazendo protestos bastante barulhentos, como os protestos que foram feitos contra o filme O Som do Sul, da Disney. Até é interessante comentar que muita gente defende esse filme racista, que conta a história de uma fazenda onde todos os escravos são felizes por serem escravos. Que? Esse filme. Muita gente diz, ah, mas ele era produto de sua época. Naquela época, as pessoas tinham uma visão diferente. Não, meus queridos. Consultem os jornais publicados na época da produção e do lançamento desse filme. Desde que o Disney anunciou a porcaria desse filme, tinham protestos. E depois teve protestos na frente dos cinemas que exibiram esse filme. Então esse filme foi feito porque o Disney não queria admitir que era um filme racista, mas ele era... Porque ele conta a história de uma fazenda onde quem é preto e trabalha no campo de plantação é feliz, tá de boa. O, o, tem, tem até aquele estereótipo que hoje em dia é muito criticado do homem velho preto mágico, né? Que ele tem magia, ele ensina magia pra criança branca, sabe? Então, esse filme é extremamente problemático tremendamente recomendável vocês assistirem, é aquela dor que vocês precisam sentir para entender do que eu tô falando. Fica de recomendação, o Som do Sul.
0: E é claro, é impossível a gente tentar resumir a história racial dos Estados Unidos em um podcast. São várias facetas em que a gente pode tomar diferentes histórias ou fins como objetivo Mas nesse aqui A gente cobriu as primeiras décadas Quase o primeiro século Das leis de Jim Crow Em contextos que poucos são abordados E na próxima
1: edição Vocês vão ver que Como essa segregação Ela é assustadoramente atual Porque por mais que as leis de Jim Crow Tenham acabado De novo, eu repito a minha frase Que várias vezes eu falei nesse episódio na lei é uma coisa, na prática é outra bem mais complicada. E vocês também vão entender no nosso próximo episódio como as leis de Incrawl e como a grande migração influenciou no planejamento urbano dos Estados Unidos. Resultando em situações políticas e sociais altamente militarizadas nos dias de hoje. E também vocês vão entender como que... O planejamento urbano do oeste americano se tornou um grande problema para uma cidade que iria pegar fogo. Mazotes, eu preciso dar uma relaxada. Nós estamos falando de um assunto muito pesado e eu preciso dar uma... Ah, respirada. Por isso eu te pergunto, quais são as dicas culturais que você traz nesta quinzemana para
0: os nossos ouvintes? Serei rápido e conciso. A primeira delas é o link que vai estar no post deste episódio, que é um mapa com todas as sundown towns dos Estados Unidos. Não todas, mas boa parte delas. Eu sugiro também um seriado fantástico, que eu amo, de paixão, que é o Watchmen de 2019. O Watchmen é uma obra que ele sempre retrata no seu contexto, seja em 1985 ou em 2019, a época que ele está. E a última série de 2019, ele adapta a realidade americana ...para a obra do Alan Moore. E a principal questão abordada... ...é a questão racial nos Estados Unidos. Primeiro episódio abre com... ...Massacre de Tuza, 1921. Veja porque é só uma temporada... ...é curto e é bom... ...e é um roteiro maravilhoso. É tudo que os outros gostam. Então vejam. Eu recomendo, tem no Netflix... ...A 13ª Emenda. Que ele fala exatamente... ...adivinha do que? Ah, da 13ª Emenda colocou aquele grande porém na abolição da escravidão. Eu também recomendo dois livros que você vai ter que escolher um deles para ler, mas fica aí uma dica para você ler até daqui a cinco anos para frente, porque cada livro tem 700 páginas, é sério, 700 mesmo. Um deles eu sempre falo aqui, A People History of United States, do Howard Zinn, e o segundo é o These Truths, Essas Verdades, da Jill Lepour, que é A History of the United States. Histórias gerais sobre os Estados Unidos, mas muito bem resumidas. Também recomendo um último site que foi inclusive indicado pela nossa ouvinte a Lilian, que mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos que é o Black Citizenship de Nova York esse site ele aponta vários temas que a gente abordou aqui, conquistas sociais sindicais e também sobre a lei de Jim Crow na época da reconstrução
1: Mas Otis, eu escuto uma buzina e essa buzina anuncia a entrega do quê?
0: chamando na tele.
1: As mensagens dos nossos ouvintes queridos. Zotis, o que os nossos queridos ouvintes falaram sobre as tretas e as ruínas que foram deixadas pelos neerlandeses aqui no
0: Brasil Brazuca? Então, a nossa odisseia, a nossa trilogia neerlandesa no Nordeste, destacou o gel aí entre os podcasts preferidos de muitos brasileiros. Mas esse, essa sessão de recados ela será diferente, Alexander. Porque nessas últimas semanas não recebemos só recados. Eu, Rodrigo Zotas, aqui, eu recebi paparazes. Oh eu my god! Eu recebi fãs em todo o local.
1: Oh my god!
0: É, nós vamos começar primeiro no Twitter, porque no dia 24 de julho, onde ocorreram calorosas, amigosas manifestações contra este desgoverno, o Marco 2730 no Twitter, ele veio tirar foto comigo, me reconheceu e falou ah, Tu é o Rodrigo Zotias. Eu fiquei, meu Deus, sou eu mesmo? <risos> Você Stalkers! do pizza? Eu sim, sou eu mesmo. E ele lá tirou foto maravilhosa comigo, que eu retuitei, e aí eu recebi um reply... De um usuário que já apareceu aqui no secado Chamado... Cadelinha de Deus... Lembra do Cadelinha de Deus?
1: <risos> Lembro,
0: Ele mencionou outra pessoa e falou assim... Poderia ter sido a gente... Aí eu comentei... Não, aí vocês viram? Aí ele falou... Eu fiquei com vergonha... Então, tá aí, ó... <risos> Duas pessoas, mas que na verdade só foram uma... E na terceira, no Instagram... O Matheus Ginger... Ele falou que... Meu Deus te vi na redenção hoje, quase dei uma de fã. <risos> Aí eu mandei, putz, devia ter pedido fotinho. E ele falou que na próxima ia pedir. O Tortelli no Instagram, ele me mandou o seguinte Rapaz, se eu te ouvir na real, nem sei como é a sua voz porque eu só te ouço na velocidade 1.8 Tua <risos> voz fica bem mais legal. <risos> fica com voz de esquila. <risos> E aí, a nossa geoapoiadora, apoiadora diretamente da Alemanha, a Mirella, no Twitter, chamada Madame Mins, ela falou, ela contestou esse relato aqui do Tortelli. Ela falou que eu acho muito estranha essa vibe de ouvir coisa em velocidade alta. Depois deve-se criar uma expectativa que a velocidade seja em 2.0, e ela não é. Não deveria ser. Eu gosto muito da sua voz em velocidade 1. Então, tá aí de curiosidade. E eu queria também mandar um abraço para o Daniel Felistock
1: e fazer uma pergunta para ele. Cara, você já ouviu os episódios anteriores do Geopizza? Porque eu vou te cobrar, hein? Você precisa ouvir todos os episódios do Geopizza. Enfim,
0: um abraço. Eu também ressalto que ligando com as nossas edições do Brasil neerlandês se você parou para pensar, Alexander tem aqui no bairro Bom Fim aqui não, não é, é um pouco longe de você. Mas perto de mim Existem ruas que elas se conectam entre si, que elas são todas personagens da insurreição pernambucana, já percebeu isso? De fato sim, já tinha percebido. A gente tem a Felipe Camarão, que se cruza com a Fernandes Vieira, que se cruza com o Henrique Dias. Felipe Camarão, indígena, Fernandes Vieira, o português. E o Henrique Dias, o africano, todos que lideraram tropas na insurreição pernambucana. Isso tem
1: muita cara de nome que foi dado durante a ditadura pra poder estimular o patriotismo em relação a figuras históricas brasileiras, sabe? Não
0: que não seja maneiro valorizar a nossa história, mas acho curioso a escolha dos nomes. Provavelmente. E também encerrando com o um comentário da Lara no Twitter, a gente tava falando coisas bem bobas, e eu só respondi um tweet dela, e ela falou o seguinte, tu não sabe o nervoso que eu fico quando tu interage, e não dá nem pra pedir selfie. Então, tá aí, Zotes, selfie zero. Pode ser uma realidade na sua cidade. Ou se você Zot, vier pra cá.
1: Como diz a minha mãe, o bonitinho vai virar popstar. Oh, meu Deus. <risos> Show de auditório. Então, Zotes, eu tenho um outro anúncio importante, porque agora os recadinhos do Chamando na Tele tem hum. um novo quadro chamado... Hum. Manda um salve aí!
0: Oh, meu Deus.
1: Então, vou mandar um salve para o Ramon Félix, do Geoburgo. Para o Gustavo Oliveira. Tenho que também mandar um salve para o Murilo Luft, Ribeiro. Tenho que mandar um outro salve para Lilian, que está abraçando vulcões islandeses neste momento. <risos> Sim. Enquanto segura a sua criança que esperneia atacando pedra na Islândia. Tenho que também mandar um abraço para o Rogério Laubeck. E também um grande abraço para o Felipe Moreno e para o Tiago Santos. Toda essa galera lá do Geoburgo, nosso grupinho, nossa panelinha, que fala de futebol, Jojo, fala de rentai, fala de futebol, fala de política, fala tem de religião. Tem até venda,
0: cara, tem até venda de Tá Tá rolando um
1: comércio <risos> lá
0: dentro, a gente tá criando outros podcasts dentro do Geoburgo. O, o PIB do Geoburgo cresce a cada dia. Eu fico surpreso, fico feliz. Cara,
1: daqui a pouco a gente vai ter que lançar as ações do Geoburgo, cara. A gente tem que monetizar <risos> isso, cara. Vai
0: ser pior que a GameStop, essa. Vamos, é, <risos> vamos.
1: Não! Vamos lançar a BurgoCoin. Vai ser mais legal que a, a Dogecoin. Isso. Inflação, todo mundo perde o dinheiro. Acabou. Só que a Dogecoin é, é um cachorro, a nossa vai ser um pombo magnético. Excelente, excelente. Então tá. Temos então uma belíssima edição. Falando sobre momentos horrorosos da história dos Estados Unidos, meu querido Zótios.
0: Temos uma pizza bastante dividida, bastante segregada nessa quinzemana. E
1: se preparem, porque semana que vem o horror que começou aqui nesse episódio
0: só tende a piorar. Se preparem. Esse pavio aceso vai fazer algumas bombas explodirem. E lembrando que todos os, as fontes e todos os conteúdos que a gente indicou estão no nosso site... E todo esse conteúdo é feito graças aos nossos ouvintes. A contribuição deles. Nosso PicPay, nosso Apoia-se, nosso Patreon, nosso Pix. Todos aí na descrição desse episódio. Quanto mais mini apoios o Pizza tem, mais a qualidade que chega em decibéis pra vocês.
1: Então é isso. Chega de saber mendigar, Jotes. Já é a segunda vez hoje. Não. <risos> sempre. Sempre. Até a próxima quinze,
0: Atte
1: Zotes. Eu te digo, em episódios anteriores eu afirmei que existe uma população de otakus muito grande dentro do Geoburgo. Dentro do grupinho fechado dos nossos ouvintes que financiam este podcast. Mas eu percebi que aos poucos foi se tornando uma coisa muito perigosa. Foi surgindo um poder paralelo, Zotis.
0: Ah, o golpe vem.
1: E poder paralelo... É sinônimo de crime. <risos> Zotis, aparentemente hum. está se formando uma facção dentro do Geoburgo exclusiva de Fujoshis.
0: Por favor, Alexandre, contextualize Fujoshis para nós.
1: Bem, Fujoshis são fãs de Aoi. O que, que é Aoi? Bem, procurem Já sabemos. no YouTube, procurem no Google Imagens, só que faça uma. Sozinho.
0: Esteja sozinho e faça uma safe search. Exatamente, Ctrl N para você. Então, a Carol, que é a nossa ouvinte, veio até a mim falar assim, Zotts. Queria anunciar que teve uma, uma uma nova puxadinha do Geoburgo. Aí eu fiquei, oi? É.
1: Aí que tá, não é um puxadinho,
0: é um dungeon. É um dungeon. <risos> Porque é perigoso. Carol veio me falar o seguinte. Exatamente isso aqui. Bom dia, meu caro senhor Zotts. Venho lhe informar que o Geoburgo conectou pessoas. E aí ela manda um print do... Geoburgo, e aí embaixo tem um grupo chamado Marquesas Fujoshis, com coraçõezinhos, aí eu fiquei, ó oh, céus, <risos> criamos um submundo nosso, obrigada por conectar pessoas, aí eu falei, fico feliz, divirtam-se, e eu falei que meu único pedido era que a Jéssica, amiga nossa Alexander, que agora também, uma financiadora do gel, esteja também no grupo, Aí ela falou, sim, ela que deu a ideia. <risos> Temos quatro membros até agora. Aí eu fiquei, legal, quatro fujoshis. Quem são essas ouvintes, né? Aí ele falou, eu, a Roberta, a Jéssica e o Alexander. Aí eu fiquei, oi? <risos> o Alexander está num grupo de marquesas fujoshis. É, é, é isso mesmo. Então, é um grupo de apreciação de homens 2D. Por favor, nos omita, já entendemos isso muito bem.
1: Não, mas eu tenho que informar que eu achava que eu gostava de homens, mas assim, eu não sou nada. Eu sou quase hétero de tão pouco que eu gosto de homem comparado àquilo que eu vejo naquele grupo. <risos> Esse grupo provou pra mim que a humanidade é realmente igual. Homens e mulheres são iguais, no seu pior so, e no mas... seu melhor. Eu estou assustado... De tal maneira foi destruída a minha mente, uh, vendo os posts neste grupo, que eu cheguei a ter um sonho onde eu era noivinha do mangá Titans Bride. Quem conhece esse mangá deve estar meio assustado agora, mas enfim... Quem sou eu, né? para resistir a um grandão parrudo, loiro, sarado, dourado, enfim... Como diz alguns dos participantes deste grupo, Aau, ah, virei cadelinha de homem 2D. Ainda bem, a
0: ignorância é uma benção. Por favor, não se acanhem, entrando no jogo, Porque você não vai participar desta facção. Graças a Deus.
1: Só se... Bem, se você for fã de Aoi, a gente convida ali pra trocar links. Não me responsabilizo. Não, eu não me responsabilizo se os olhos de vocês vão sangrar. É. O, le o legal é que foi a Jéssica que me apresentou o Titan's Bride, então eu tô isento disso, entendeu? Eu fui, eu li apenas. Mas não fui eu que descobri sozinho. Sabe sobre o que é Titans Bride, Zotis? Até a próxima 15 <risos> então, semana. Então, Titans Bride é a história de um jovem que ele é solteiro, triste...